0: גיקונומי פרק 362 והבוקר הייתה עימי דוקטור שושנה רן. דוקטור שושן התחילה את לימודיה בפקולטה לחקלאות. לפני לא מעט שנים והתאהבה בתחום ולאחר הלימודים חזרה לעבוד את האדמה ולא להישאר במגדל השן האקדמי למרות שבשיחה עלה שלפחות בארץ מגדל השן הרבה יותר קרוב לרגבי האדמה ולתוצרת החקלאית לפחות בארץ אז היא עבדה לא מעט שנים עם החקלאים בקיבוץ בירי היכן שהיא נולדה וחיה את רוב חייה עד היום. בשלב מסוים החליטה לחזור ללימודים, עשתה מסלול מהיר לדוקטורט, לאחר מכן המשיכה את עבודתה האקדמית באחד המוסדות היותר נחשבים בעולם, ברדגרס בניו ג'רזי, חיה חי שם מספר שנים, ואז חזרה ארצה להמשיך את, עבוד... את הקריירה שלה בחברת הזרע הישראלית. היא עזרה לפתח זרעים מוצלחים יותר, עמידים יותר, שהניבו תוצרים טובים יותר, ואנחנו רגילים כבר. לעגבניות מעולות ולפלפלים מעולים ולירקות שלא מהעולם הזה, חוץ מזה שזה כן מהעולם הזה, מהעולם השבע, המערבי, ובשלב מסוים הדוקטור החליטה שהיא הולכת להקדיש את כל מרצה והאידיאלים שלה לכיוון היבשת השחורה, לכיוון אפריקה, היכן שהם לא נהנים מהמדע שהופך את התוצרים החקלאים שלנו לטובים כל כך. והקימה ביחד עם מספר אנשים טובים אחרים את העמותה פר פלנט שמנסה לפתור את בעיית הרעב והעוני של חקלאים קטנים במדינות, המתפ... במדינות מתפתחות. כן, לא פחות מכך. לקח לנו איזה חצי שעה בפרק להגיע לנושא הזה, אבל מהרגע שהיא הגיעה לא יכלתי שפשוט לסתום את הפה ולהאזין לה. היא מדברת על עולם מקביל, אנחנו חיים כאן ויש לנו את הצרות שלנו עם הקורונה ועם... כל מיני אתגרים שמדינת ישראל חווה, ולפעמים נחמד לקבל קצת פרופורציות, וזה מה שלגמרי הפרק הזה היה עבורי, לדעת שיש, לגלות שוב, מה זה לדעת? לגלות שוב, שיש אנשים מעולים, מדהימים, שהם לא רק אנשי מקצוע ברמה הכי גבוהה שיש בעולם, אלא גם יש להם לב ענק ומוכנים לעזור לאנשים אחרים בצד השני של העולם, שיש להם כל כך הרבה פחות. אז דוקטור שושן וחבריה עושים דברים מדהימים, ונכנסנו לפירוט של העניין הזה, לא שחשבתי בכלל. משום מה היה לי איזושהי דעה, בוא אה, מכירים את האמרה הזו של אה, אל תיתן לאדם רעב דג תביא לו חכה? אז זה בדיוק מה שהם עושים וצריך אה, לשמוע את הסיפור ואת הפרטים כדי להבין עד כמה האמרה הזו משמעותית בעשייה שלהם. אה, ולפני שנגיע לסיפור המעניין הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו והפעם זו חברת אה, האוכל לחיות סולמייט. אנחנו בעיצומו של סגר נוסף, משמע כל המדינה חוטפת פה זפטה כלכלית נוספת, ואם אפשר לחסוך בלי לאבד איכות, למה לא? זה מה שחברת סולמט מציעה, היא מציעה, אם אתם בעלי, בעלי חיים, חתולים, כלבים, אוכל מעולה שעומד בסטנדרטים הגבוהים של אירופה, שטיפה יותר מחמירים מהסטנדרטים האמריקאים. ולא רק שמדובר על אוכל מעולה לכלבים ולחתולים שלכם, שגם אני משתמש בו ומציע אותו, לא משתמש בו כאוכל בעצמי, עם כל הכבוד, עדיין יש לי סטנדרטים, אבל אני כן מציע אותו לשני הכלבים החמודים שלי, שבטח שמעתם שהם קצת הפריעו ככה בתחילת הפרק, שהם נבחו, אז הם אוכלים את זה, בתאווה גדולה, או לפחות ככה זה נראה, הם אוכלים את זה, אולי אני לא מביא להם מספיק, ואז הם רעבים, גם צריך לבדוק הם אוכלים את האוכל הזה, והרבה מאוד מאזינים של הפודקאסט כבר אמרו לי שהם אה, רכשו ומש... וקונים את האוכל של סולמייט, ומאוד מאוד נהנים. מדובר על חיסכון של כמעט 50% ממחיר הממוצע בשוק, אני חושב שלא יהיה ברירה והמתחרים גם יורידו מחירים, אבל עד שהם יעשו את זה... אין לכם בכלל שאלה, בוא נגיד כשהם יעשו את זה, תתחילו להשוות כל מיני דברים כמו למי יש אריזה יותר יפה או לא יודע מה הדברים שאולי מעניינים אתכם, מה שהדברים שבאמת צריכים לעניין אתכם זה איפה יש אוכל איכותי ואיפה הוא זול וזה בדיוק מה שסולמייט מציעים והם גם מציעים מבצעים מיוחדים למאזיני גיקונומי, כי לא מספיק שעסקים של סולמייט נמכרים בעד כ-50% פחות מהמתחרים, אם תכניסו את הקופון Geek G-E-E-K-5, אז גם תקבלו הנחה נוספת של חמישה אחוז נוספים, ושוב, זה תקופת קורונה, אז איפה שאתם יכולים לחסוך בלי לפגוע, תחסכו, מה רע. ויאללה, עכשיו לפרק עם דוקטור שושן הרן, תהנו. גיקונומי פרק 362, והבוקר אני נמצא עם דוקטור שושן הרן, שושן, לא, איך? שושן, שושן. ‫את התחלת לספר לי על מקור, מקור השם, ‫כי אני אמרתי לא, שאני... ‫-לא, מקור
1: השם הוא פשוט ‫אחות של אבא שלי נפטרה בגיל צעיר ‫והיא לה שושנה, ‫הם עלו מגרמניה, ‫ואז הם החליטו לתת לי שם עברי, ‫אבל שדומה, ‫זה שושן, שזה פרח. ‫אבל שושן נתקלתי בצבא, ‫כשסיימתי את הטירונות ‫הגעתי לבית ספר לצניחה, ‫היה לי שם תפקיד. והחלטתי לבוא עם תסרוקת לא תקנית, עם צמות, ולראות אם זה יעבור, כי ככה... ככה שיטת איי, מצליח. ככה, בדיוק, שיטת מצליח. אני נכנסת לבית ספר לצניחה, מי שלא היה שם, זה כמו פטיו כזה. אתה נכנס, ואז אני שומעת צעקה, שושן, בוא פה! <laughs> עכשיו אמרתי, מי מכיר את הש... כאילו, מה, כבר זיהו את התסרוקת וקוראים <laughs> לי לזה? <לה>, מסתבר <laughs> שהרס"ר שם, שם קראו לו שושן. והיו לי מה זה יחסים טובים איתו כל השירות, זה היה חסד. אני וסד. מבין שלא, שלא
0: גזרו את העצמה.
1: לא גזרו את העצמה וגם לא אמרו לי אף מילה, אז...
0: בסדר, שאת ככה במערכת הכניסה... יחסים עם, עם, עם הרס"רים שהוא שם. בדיוק. זה אז, זה... <laughs>
1: אז זהו, אז זה השם.
0: והייתם כל הזמן, <clears throat> גם, גם עוד אז באזור בארי? באזור... כן, אני
1: נולדתי בבארי, ההורים שלי מהמייסדים, בת המקום, חברה בברי...
0: זאת אומרת, חקלאות לא זרה מלדו. לך, כל האזור. לא,
1: לגמרי לא, אני... זה מה שלמדתי בתואר הראשון, אחרי זה עבדתי בשדות של בארי, הייתי פקחית מזיקים, היה לי ג'יפ, היה לי מכשיר קשר, צוות ככה, חבר'ה על הכיפאק, קרואים ב-4 בבוקר. Uh, בפקולטה למדתי 81-84, ואחרי זה חזרתי לקיבוץ והייתי אחראית על הגנת הצומח.
0: איך נראה עולם החקלאות הישראלי אז?
1: Uh, על הכיפאק, הרבה ידע, הרבה... אנחנו בקיבוץ, אז שטחים גדולים. Uh, נראה ממש uh, מודרני, עם תמיכה מאוד חזקה של מערכת הדרכה, שזה חלק ממה שאני... תכף נדבר עליה. עכשיו עושה בדיוק. אני מאוד נהניתי, אהבתי ביולוגיה בבית ספר, התלבטתי קצת בין ביולוגיה לבין אמנות, בחרתי בביולוגיה, עולם האמנות, לא אהבתי את השיח הזה. הוא פחות בארי. הוא פחות בארי, זה נכון. לא, אבל נורא אהבתי ביולוגיה, זאת האמת. אז הלכתי לפקולטה לחקלאות, כי אנחנו חקלאים, ואחרי זה עבדתי בשדות של בארי. היה לי נורא נחמד, זה עצמאות, זה בשטח. את קופצת,
0: את עוברת ממקום שאת מפקחת על אנשים שעושים את עבודתם, ואת קצת חוצה את הקווים לאזור רחובות, ואת עוברת לכל האקדמאים שיודעים להסביר לכל האנשים עם מכנסיים קצרים איך לעשות את העבודה שלהם, וזה שוק תרבותי, העולמות באמת, אני יודע, זאת אומרת, במכון וולקני, המכון וולקני, כן, זה לא וולקן כמו אדמה, זה פשוט, כן. זה השם. גם שם אנשים עם מכסיים קצרים, זה לא, לא האקדמאים הרגילים, ועדיין. לא, הפקולטה ועדיין.
1: לחקלאות זה מקום מאוד מחובר לחקלאות, בטח בשנים שאני למדתי, שעוד לא היה את מה שאתה חי, את ההייטק, אז אנחנו חיים כן. את הביוטק, אז עוד לא היה... אגרוטק. <laughs> אגרוטק, <laughs> או כן. כל המילים האלה. אז היה הרבה יותר מחובר לשטח, גם הפרופסורים הכי... הכי... ‫מפורסמים או בעלי שם, היו מאוד קרובים ‫לחקלאים ולחקלאות המעשית. ‫המנחה שלי, או אפילו, אני לו, ‫המנטור שלי היה פרופ' אילן חט, ‫שהוא עסק בהדברה ביולוגית ‫של מחלות קרקע, והוא בעצם... Allahu. אני כבר קצת קופצת, כי תואר ראשון למדתי הגנת הצומח, אחרי זה חזרתי לקיבוץ והתרוצצתי בשדות עם צוות מובחר, ארבע בבוקר עד שתים עשרה, רצים בשדות ואחרי זה חופש, בריכה.
0: מה עושים ארבע עד שתים עשרה שמגינים על הצומח?
1: וואו, אתה מחזיר אותי. הגידול היחיד, אינטנסיבי בהגנת הצומח זה כותנה, צריך לשמור עליה, אז מתלבשים בבגדים כאלה נגד מים, כי הכותנה מלאה טל. ונכנסים, אתה נכנס ליער של כותנה ומתחיל לחפש פגעים ומחלות בשיטות מאוד מסודרות, עם שפי תגובה, זה, זה... מקצוע מה,
0: מאוד מעניין. אה... אתה מחפש
1: את הביצים של המזיקים, את הסימפטומים, את החורים שלהם, את הכתמים שהם משאירים. את הפגעים של הצמח, ולפי זה אתה מגיב ומזהה.
0: ואז מישהו צועק, לא יודע מה, שבע בבוקר, שלוש שעות לתוך החיפוש, מישהו צועק, מצאתי משהו?
1: מצאתי, ואתה סופר, וברגע שמגיע לסף מסוים, אתה אומר, אתה מזמין מטוס. רגע, רגע,
0: סופר מה? סופר. <laughs> סופר מה? <laughs> למטר רבוע מזיקים?
1: ליחידת דגימה. אם זה דונם או מהדונם, יש לך שיטה של דגימה של השדה בצורה מאוד קונסיסטנטית, שזה מה שאני מלמדת עכשיו באפריקה. איך לעשות, תכף, נכון, ת, אבל... תכף נגיע. <laughs> כן, אבל אני אומרת, אתה, אתה בעצם יש לך יחידת שדה, הוא כמות צמחים, ואתה צריך ל... לבדוק מה אוכלוסיית המזיקים שנמצאת שם, אף פעם הדברים לא סטריליים, מדובר על שטח פתוח, ואתה לומד, אתה פשוט לומד את הסימפטומים, אתה לומד את ההתנהגות של המחלות, אם אתה יודע על אירלנד... רב על רעב תפוחד אדמה גדול. על רעב תפוחד אדמה, זו מחלה... שנחשבת המחלה שמתפתחת הכי מהר על צמחים. איך נקרא?
0: תנימת ה... לא, לא,
1: לא, לא, זה... נו, עכשיו אתה... התקלתי. התקלת אותי עם השם. אני מכיר
0: את ההשפעות ההיסטוריות של זה. כן,
1: קודם כל זה מחלה, יותר מאוחר אני זוכר אם אני אלחץ, השם יברח לי, אבל זו מחלה שידועה בזה שהיא ההתפתחות הכי מהירה. מבחינת אוכלוסייה, זאת אומרת, נגב אחד מתפתח ומייצר אלף נבגים בזמן מאוד קצר, והיא פשוט מתפשטת נורא מהר. אלה הם כן לא מכניסים אותם לסגר. אז מה?
0: אלה הם כן מכניסים את כל התפוחי אדמה לסגר. <laughs> <laughs> לסגר, כן, <laughs> תנסה. כן.
1: <laughs> בכל מקרה, הרעיון הוא לנטר, למצוא את המחלה, לזהות אותה נכון, להבין אם היא מסוכנת או לא מסוכנת, ואז להגיב או לא להגיב לפי מה שמצאת. אז המקצוע, זה מקצוע, זה מה רגע, שלמדתי בפקולטה.
0: אני חייב לעשות, זה כל כך מסקרן, אני חייב קצת <laughs> לשאול שאלות, חייב, לפני שרצים לאפריקה ולהוראה. אין בעיה, אין בעיה. איך, ביי. איך ביי. עושים את זה? <laughs> זאת אומרת, זה, רב הידוע לנסתר או שזה הפוך? <laughs> יש לך לא. ספר מגדיר שכל דבר את יודעת להגיד, אוקיי, זה ככה, <laughs> זה, זה ככה. אפילו הבאתי
1: לך את הספר שפיתחנו עבור אפריקה, אבל כן, אתה לומד את זה, זה קודם כל מקצוע, והיפה בישראל שהלימודים בפקולטה לחקלאות, ומן הסתם ‫הם הרבה יותר מחוברים לחקלאים עצמם. ‫אחד הדברים שלדעתי מאוד קידמו ‫את מערכת החקלאות הישראלית, ‫שהחוקרים, לפחות בתחום החקלאות, ‫הם לא במגדלי שן. ‫הם מדברים עם החקלאי בגובה העיניים. ‫הם לא... אין את המדרג של אני פרופסור, ‫ואז אני, אתה יודע, אני חשוב. ואני מוערך וכולי, ואתה חקלאי בתחתית שרשרת המזון, תחתי משמע. מגיע איזה
0: מונסנטו או דופונט, או לא יודע, איזה אקזקיוטיב ומוריד הוראות מלמעלה.
1: לא, אני מדברת אפילו ברמת החוקרים. אם אתה מסתכל על העולם, אז הפרופסורים הם באמת המוערכים, ובאמת בספרות העליונות, והחקלאים הם בתחתית שרשרת המזון, אבל הם בתחתית שרשרת המזון האנושית לצורך העניין. ‫אז בארץ זה לא ככה, לפחות לא היה ככה ‫כשאני גם למדתי וגם עבדתי. ‫ואז הידע מה, ממוסדות המחקר החקלאיים, ‫וולקני, הפקולטה לחקלאות, ‫האוניברסיטה העברית, על שלל אגפיה, ‫הם הגיעו ישר אל החקלאי. ‫החקלאי הוא משכיל, ‫רוב החקלאים בארץ הם משכילים, ‫והידע הזה רואים עליהם ישירות, ‫ואז היכולת שלהם לתגובה ‫היא מאוד מהירה. למחלה קוראים קימשון אגב.
0: קימשון, נכון. ידעתי
1: שאני צריכה את ההתרחקות בשביל לחזור. אגב, אחד החוקרים המובילים הוא דווקא היה בבר אילן, אגב, והם היו בקשר רצוף עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם העובדים בשטח, עם אנשים כמוני של הגנת הצומח, והנחו אותם. איך לטפל נכון במחלה, לא להגיב מוקדם מדי, לא להגיב מאוחר מדי, זה מקצוע, זה ממש ממש לא, מקצוע. לא, זה מקצוע, אין
0: לי ספק, כן. מעניין אותי היום-יום, זאת אומרת, מה, את יכולה לקבל פתאום דיווח על כך אני, שב... אני אתן לך
1: דוגמה כן. שהיא ממש הייטקיסטית, אבל ברמת התגובה. החוקר שמבר אילן, שעבד איתנו צומות, פרופ' יגאל כהן, לדעתי הוא עדיין בעניינים בבר אילן, אז... קימשון בתפוחת המז, זה מחלה שאם אתה לא מוצא אותה בזמן, אז איבדת את השדה, זה מה שקרה באירלנד, ואז ההגירה והרעב הנוראי וכולי. אז גם אצלנו יש קימשון.
0: אני אומר, וידי ידי ידה ניו יורק.
1: בדיוק. אז גם בארץ יש קימשון, רק מרוב טיפולים והגנת הצומח, הקימשון פיתח עמידות, ויגאל כהן, פרופסור בבר אילן, פיתח שיטה לדעת אם ה... תבדיד מסוים שאני מצאתי בקיבוץ בארי בחלקה 81, היא עמידה על החומר הדברה, או שהחומר הדברה יהיה יעיל כנגדה. ואז אה, הוא נתן לנו את ההמלצה לרסס, לא, רסס, לא לרסס, עשה שירות מאוד מהיר, מאוד מחקרי, אבל שעובד עם רמת השטח ומאפשר לנו לעבוד הרבה יותר נכון. זה ממש ברמה
0: של ריצוף גאייתי של להבין מה השתנה, לא, לא, לא. איזה מוטציה עבורה.
1: הבסיס כנראה היה מוטציה, כן. אבל הבחינה שלו הייתה עניינית, הוא היה לוקח, היינו מביאים לו דוגמאות, הוא עושה בדיקה מהירה, כמו מה שאתה עושה עכשיו בקורונה, אתה עושה בדיקה כן. מהירה, אמנם על בסיס של PCR, אבל אצלו זה היה על בסיס של גידול ותגובה לחומר, ואז הוא היה אומר, את זה ככה תרססי ואת זה תרססי עם חומר אחר. כשהריסוס
0: ו... עצמו, כמה אפשרויות היו אז לעומת היום? זאת אומרת, מעניין באמת המשחק פה.
1: היו, זה כל הזמן מתפתח, ‫יש תיאוריה שהיא בביולוגיה, ‫אבל היא מתאימה להרבה דברים ‫שאנחנו עוסקים בהם ‫גם בתחום שלך, ‫זה נקרא גן מול גן. ‫זאת אומרת, טכנולוגיה מול טכנולוגיה. ‫הפטרייה מפתחת מוטציות ‫שמתגברות על היכולת שלי להגיב אליה, ‫המדע מפתח תשובה שהיא יותר נכונה, ‫היא העלה זמן מסוים, ‫ואז הפטרייה מפתחת... עמידות אחרת, ואז אתה מפתח, זה משחק מוחות בין האדם ל... ל בגלל זה קוראים לזה הגנת הצומח.
0: כשכל הדברים האלו, אז, אז כבר היה את, ה, את המשחק הזה של אורגני, לא אורגני, כל הדברים האלה, הדחף הזה, לסמן דברים בצורה אורגנית, אם יהיה זה, מה שיהיה? זה
1: התחיל.
0: אני לא זוכר אפילו מתי זה היה, מתי, אם כילד, בשנות ה-80-90 זה היה בכלל, לא זוכר. לא,
1: לא, לא, אבל כשזה התחיל, היה סביב זה הרבה ויכוח, אני לא רוצה להיכנס לארגומנטציה עצמה, אבל אחד הדברים, אבא שלי הוא גם כן מהתחום של מדעי הטבע, והוא, היה לו ביקורת על התחום האורגני, כי הוא התייחס לא ליעילות והתועלת, ‫אלא האם זה קיים בטבע ‫או לא קיים בטבע, ‫האם זה אורגני, זאת אומרת, ‫זו מולקולה שמשתמשים בה ‫כמו שהיא בטבע, ‫או שעושים מודיפיקציה כזאת ואחרת. ‫מה שאני אמרתי לו, ‫כל הנושא של האורגני ‫הוא בעצם נוצר, ‫הוא בעצם יצר עולם חדש, ‫אבל הוא גרם לכל האנשים, ‫גם אלה שלא בתחום, לחשוב יותר על הדבריו ולחפש פתרונות שהם יותר ירוקים, יותר ידידותיים. זאת אומרת, הוא גרם לאנשים להיות יותר מודעים, ומודעות זה דבר נורא חשוב בכל תחום וגם בתחום הזה.
0: אבל מעניינת לי בכלל, שאומרים אורגני או לא אורגני, יש בכלל קשר לכימיה אורגנית? זה באמת קשור לפחמן, לא פחמן? כל לא, לא, האלה? לא,
1: לא, ממש לא, אבל לדעתי תצטרך להזמין אותי עוד פעם לנושא הזה. זאת לא, <laughs> אומרת, רק הנושא הזה רק זה... רק הנושא הזה זה נושא לשיחה בפני עצמה. לא, אורגני, אם אני מבינה טובה, טוב את הטרור שלהם, הם אומרים מה שנוצר בטבע, אתה משתמש, למשל, את הביקורות, אבל אני ממש לא רוצה להיכנס ל... דקה, דקה ל... אחת,
0: אני אה, סתם אה, משביע כן, פה סקרנות וממשיכים הלאה, כן, מבטיח. אה,
1: למשל, שימוש בגופרית ונחושת נחשב אורגני, כי זה חומרים טבעיים, אבל אני יודעת בתור רשת מקצוע שהם מאוד רעילים והם מאוד שאריתיים, אז באורגני מותר להשתמש בהם.
0: את מביאה את כל הדברים האלו, את המיסקונספציות של העולם הקצת צוויה, צריך להגיד את האמת, המערבי, כשאת מתעסקת עם אפריקאים? זאת אומרת, אני מניח שאותם זה פחות מעניין, <laughs> איזה תווית יש, העיקר שהיבול זה... יביא יותר יילד, אני יודע. זו
1: שאלה, שאלה מצוינת, תראה, אולי אני אגיד לך למה בכלל התחלתי עם אפריקה, נגיד ככה.
0: בוא נתחיל במתי, בוא נתחיל במתי זה היה בכלל.
1: מתי זה היה. אז אני, אני עבדתי ב... נלך קצת במסלול חיים, אז אני חושבת שזה הכי קל, זה כמו שהילדה שלי חוזרת מטיול, אז היא אומרת לי, קודם נסענו לו כאן, אחר כך כאן, אני נורא אהבתי את זה, יש בזה משהו. יומן מסע. כן, נורא נחמד. אז, אז למדתי הגנת הצומח, עבדתי איזה עשר שנים בשדות של בארי, רצתי, 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 וזה היה מאוד נחמד. בשלב מסוים הרגשתי שהמוח שלי מתייבש, קראתי לזה קס... קסטניאטות, כאילו המוח שלי כבר מתחיל לעשות רעש כשאני מזיזה את הראש.
0: תן <תם> לי זמן בשמש.
1: <laughs> בדיוק, ואמרתי, אני צריכה משהו מאתגר מבחינה אינטלקטואלית, ומאוד אהבתי ללמוד, אז הלכתי לפקולטה לחקלאות, ואז אמרו לי, את יכולה מסלול ישיר לדוקטורט, בגלל שהציונים שלי בבוגר היום מאוד טובים. אמרתי, וואו, זה נהדר, אני קיבוצניקית, מקיבוץ שיתופי, קיבוץ בארי, ובזמנו היית צריך אישור לכל מהלך בחיים שהוא לא... שהוא לא במשק. שגרתי, נגיד, כן. שהוא לא במשק. מישהו צריך לסבסד את זה. בדיוק, אז אמרתי, וואו, דוקטורט ישיר זה נהדר, אתה צריך לקבל רק אישור אחד, אתה לא צריך קודם ללכת למאסטר ואז לחזור לקיבוץ, ואז אם אתה רוצה להמשיך לדוקטורט, אתה צריך עוד פעם לבקש. אז אמרתי, ‫טיקט uh, אחד. ‫-רק <laughs> <את משוא laughs> <בדיוק> מכשול אחד. ‫בדיוק. ‫אז ככה התחלתי לעשות uh, ‫דוקטורט בפקולטה החקלאות, ‫והמנטור שלי הוא פרופ' ילין חט, ‫סיפרתי עליו. ‫וזה היה בתחום של הדברה ביולוגית uh, ‫של מחלות קרקע, ‫ואז התחיל כל הנושא של uh, לחפש uh, ‫פטריות יותר יעילות ‫נגד פטריות הקרקע שתוקפות את הצמחים, ‫מערכת מאוד נחמדה. ואחרי זה נסעתי רגע, ל... רגע, זה מה
0: שניסית לחקור? זה מה, ש... זה זה... מה
1: שחקרתי. זה
0: היה הדוקטורט בעצם. זה
1: היה הדוקטורט, ואז הוא הציע לי לנסוע לפוסט דוקטורט בארצות הברית, ושוב אני צריכה לבקש מהקיבוץ אישור, <laughs> ואז כבר הייתי נשואה עם שלושה ילדים, וביקשתי מהקיבוץ אישור, ובאמת, הם... הפתיחות לפחות ב... המקרה שלי הייתה נורא גדולה, ויצאנו כל המשפחה בתור חברי קיבוץ לארה״ב, איפה? לרטגרס, בג'רזי, זכיתי במלגת פולברייט, שאפשרה לי להחזיק את המשפחה בכבוד, <laughs> כי... כי לא קל. כי אינה כספית. כן. <laughs> זהו, ושם נכנסתי כל העולם של הצמחים וה... מערי תרבות.
0: מעניין אותי, <סיע> זאת אומרת, וואו, את מגיעה כבת קיבוץ וחקלאית.
1: וואו, כבר לך על הזמן. מגיעה לאחד המוסדות
0: המוכרים בעולם, ראטגרס, בניו ג'רזי, זה
1: יודע? לא כל כך היה לי מעבר, הפקולטוריה החקלאות היא ברמה טובה, ו... אבל בר... היא... היא, <סיע> היא לא ברחובות. וברמה... ברמה אישית, אני זוכרת, הש... הילדים שלי היו, גיל ביניים הקטנה הייתה בשמונה, שמונה, אחת עשרה ושתים עשרה. ואנחנו מגיעים בהתחלה לניו יורק, יש לי חברה טובה בניו יורק שאירחה אותנו, ובקיבוץ אתה מסתובב חופשי, הילדים בר בשטח, זו קהילה נורא בטוחה.
0: אנחנו מדברים נכון. על סוף שנות ה-90, נכון?
1: על uh, 97, כן. כן. Uh, והילדים בר בשטח, הולכים לבד, כאילו, אתה יודע. כן. הגענו לניו יורק, שמנו להם שלטים כאלה, השם שלי, המספר הטלפון, אם אתה מוצא אותי, <laughs> החזקנו אותם, <laughs> לא עם רצועות, אבל... ‫הכי קרוב לרצועת. ‫כן, מבחינה זאת זה היה שוק תרבותי, ‫אבל מבחינת המעבדה, ‫הגעתי לפוסט-דוקטורט, ‫הגעתי עם מלגה מאוד יוקרתית, ‫אולי הכי יוקרתית בארצות הברית, ‫פול ברייט זה פדרלי. ‫ובארצות הברית יש לי חברה מאוד טובה, ‫חדווה שיקלר, שהכינה אותי מאוד ‫לשוק התרבותי שלי. במעבר, כי אני לוקחת משפחה שחיה טוב, הבן זוג שלי הוא איש עסקים, הוא היה בדפוס בארי, היו לו תפקידים מאוד מאוד מעניינים ומאתגרים, ואני מוציאה את הילדים שלי מאזור הנוחות שלהם, ותוקעת אותם בג'רזי. זה שוק מטורף, וחדווה אמרה לי פשוט, פשוט, תאווררי את המוח, ונטילייטי קרא לזה, ת... תביני, יש לך שלושה חודשים לחצות אותם, זה יעבור, אתם תתאקלמו, זה יעבור. והיתרון בזה שהיה לי מלגה זה שבמעבדה, אני כמובן לא היה לי סידור לילדים, והבית הספר נגמר בשתיים, ואני באה למעבדה בתשע ורבע כי פיזרתי את הילדים בשלושה בתי ספר, ואני צריכה ברבע לשתיים לאסוף אותם מהבתי ספר. ‫עכשיו, במעבדה שעבדתי בה, ‫אנשים היו באים בתשע והולכים בתשע בערב. ‫ואני באה בתשע ורבע ‫והולכת ברבע לשתיים. ‫ומה אתה עושה עם הלחץ הזה? ‫אתה צריך להוכיח את עצמך, ‫אתה צריך לייצר מחקר וכולי וכולי. ‫ואז היא אמרה לי, ‫תקשיבי, את באה עם הכסף שלך, ‫יש לך את המלגה, ‫בארה״ב הכסף מדבר. ‫אם את הבאת הכסף, ‫את הבעל הבית לצורך העניין. וככה חציתי את החצי שעה, השנה הראשונה, פשוט שחררתי, אמרתי, זה, זה החיים, עד שנמצא לילדים מסגרת. אז בסוף כמובן הכל הסתדר, הייתי שם, היינו שם המשפחה שנתיים, זהו, ואז חזרנו לברי.
0: החלטה קלה לך זו?
1: לי מאוד קלה, לבן זוג שלי עד היום הוא <laughs> שואל <laughs> את עצמו שאלות. רגע זה אני אומרת לו שהוא כל כך אוהב אותי, כי הוא פשוט...
0: הוא, הוא ויתר הוא, על, הוא, על אזור ניו גם בהלוך,
1: כן. גם בחזור, <laughs> כן. כאילו. הוא גם באר שבעי, דרך אגב, הוא עד היום שואל את עצמו איך הוא הגיע לקיבוץ שיתופי, אבל זה באמת. בסדר.
0: ועוד עזב <laughs> ניו ג'רזי בחזרה <laughs> לקיבוץ.
1: כן, אז... חזרנו לקיבוץ ואז הציעו לי עבודה בחברת הזרע שהיא מטפחת זנים.
0: אני מודה שאני מכיר את החברה. רק מהנסיעות הביתה, כאילו... מהסילואים
1: שאתה רואה.
0: מהסילואים שרשום עליהם במאונח. זה ככה, אני מכיר את החברה, אני מודה לגורותי שזה, אני יודע בערך מה היא עושה, קראתי מן הסתם, ברגע שנוצר הקשר הראשוני איתה לפני מספר חודשים, אז מן הסתם קראתי, אמרתי, אה, זה מדובר, אוקיי. הנחתי שזה סילואים של זרעים, את יודעת, לא צריך להיות גדול, אבל לא היה לי מושג בכלל מה
1: מדובר. אז תראה, הזרע, חברת הזרע היא חברת הזרעים הכי ותיקה בארץ, היא נוסדה ב-1939, עוד לפני קום המדינה, קום המדינה, על ידי התאגדות של חקלאים, שבעצם רצו לשפר את הזנים שהם משתמשים בהם. וככה זה התחיל בכל העולם, אני אקפוץ רגע לצרפת, חברת ויל מורן, ויל מורן הוא שם של מטפח, בעצם החקלאים, של האזור, אזור גידול הדגנים בצרפת, רצו שמישהו ישפר להם את הזנים והם פשוט שלחו אנשים לאוניברסיטה שילמדו גנטיקה של צמחים וטיפוח וייתנו להם זנים יותר טובים. התהליך הזה קרה בהרבה מאוד מקומות בעולם, כאשר הטיפוח של הזנים היה טיפוח מקומי, אולי הוא היה לפתור את הבעיות של החקלאות. של המקום. כן, צרפתי
0: מגיד, את רואה, אני יודע, כל, כל מדינה והאדמה שלה והתנאים שלה והמזיקים ב, שלה.
1: בדיוק, אז אתה בעצם צריך לפתור את הבעיות של החקלאים שלך, וככה זה התחיל, החקלאים שלחו אנשים ללמוד כדי שישפרו להם, וככה נולדה הזרע, ובאופן הדרגתי החברות נעשו בינלאומיות, חלק מהסיבות זה שאתה צריך להשקיע הון עתק במחקר. זה כבר לא שיטות של הטיפוח האל עיוור, לייצר כל מיני קומבינציות ולבחור מה יצא לי יותר טוב.
0: כן, זה לא מנדל. ושרבה... <laughs> מה? זה לא מנדל. בדיוק, ש... זה לא... שיושב ומחלק דברים בטיפר. אבל הוא ב... לא היה ביפט. גאוני,
1: כי הוא הבין. כן. כי הוא <laughs> הבין. <laughs> זה, הוא...
0: זה שהוא היה גאון, <laughs> אני לא חושב שיש מישהו שחושב אחרת. <laughs>
1: בדיוק, אבל אה, בעצם... חברות הזרעים, ככל שהן יותר התקדמו, הן היו צריכות להשקיע יותר בטכנולוגיות מתקדמות כדי להבין את הגנטיקות ולקצר תהליכים ולפתור בעיות יותר מורכבות. ואז התחיל תהליך שבעצם חברות גדולות קונות חברות קטנות, כמו בכל העולם. קונספליטצייסטית. בדיוק. ותוך כדי שעבדתי בהזרע, חברת זרעים צרפתית, אחת הגדולות בעולם בתחום הירקות, ‫קנתה בצורה הדרגתית את, ‫את חברת הזרע, ‫ואני הייתי אחראית, ‫בהזרע, על שיתופי פעולה ‫עם גורמי חוץ, ‫עם אקדמיות, עם חברות ביו-טכנולוגיה, עם, 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 ב, ‫בכל העולם בעצם. ‫חיפשנו אה, תכונות חדשות לצמחים ‫שישפרו את הביצועים שלהם, ‫אם מבחינת יבול, ‫עמידות למחלות, איכות. אה, צבע, טעם וכולי.
0: יש, יש פה גם עניין של חידוש של הקרקע? הרי אם עושים רק גידול אחד, אז לגמרי, הקרקע נאנסת. לגמרי, לגמרי. אבל
1: זה, את הידע הזה, זה ידע מאוד מאוד ותיק בעולם המפותח. קודם כל, שנת השמיטה באה משם, תחשוב על זה גאונות. הם אולי לא הבינו את התהליך, אבל כן. הם, הם ידעו... לייצר את התוצאה.
0: כן, בסוף יש או... נתרן וכל מיני חומרים שהופכים להיות מזון, ואם תיקח את כל המינרלים של הקרקע, תגיד, מוציא...
1: לא נשאר כלום. נכון, ועוד דבר, המחלות שמתבססות על אותו גידול, מחכות לגידול הבא. אז אם אתה מביא את אותו מזון שהן אוהבות, שזה הגידול הקודם, אז הם יאכלו אותו יותר מהר. כי זה התפתחות שלך, כי הן מכירות והן מתפתחות עליו. אם אתה מחליף גידולים, מה שנקרא מחזור זרעים, אז אתה בעצם אה, מפחית מאוד את הבעיות האלה. אבל ו... זה עולה כסף. זה ידע. לא, זה רק ידע. לא, רק אני ידע. אומר,
0: בסוף שרואים למשל את ה... לא יודע, המשבר הגדול בשנות ה-20, חקלאים מאוקלהומה שנתקעים, אותו גידול אחד, כי אין... חוסר
1: לא... ידע, זה חוסר ידע. זה לא אני... עניין של כסף? לא, זה חוסר ידע, תכף נגיע לאפריקה, כי כשהגענו לאפריקה זה אחד הדברים הראשונים שראינו. מה שאתה בעצם מבין כשאתה נכנס לעומק בחקלאות, ש... ההצלחה של החקלאי היא נובעת משני דברים בעצם, מיכולת מי להשתמש בטכנולוגיות הכי טובות, אם זה זרעים, אם זה דישון, אם זה טכנולוגיות של השקיה וכולי, אבל לא פחות הידע החקלאי, ההבנה שלו את הגידול והיכולת שלו לנהל את המשק שלו בצורה מתוכננת כלכלית. ‫אז אם נחזור ל... ליזרה, ‫אני הייתי שם אחראית ‫על שיתופי פעולה עם גורמי חוץ, ‫ודרך זה הכרתי ‫הרבה מאוד חברות צרעים, ‫חברות ביוטכנולוגיה. ‫הייתי אחראית על ההסכמים, ‫על הפטנטים, ‫על הזכויות מטפחים, התחום הזה. ‫מה שנתן לי ראייה מאוד רחבה ‫של העולם הזה, ‫לא רק החברה שאני נמצאת בה, ‫אלא הממשקים שלה ‫עם, ה... עם ספקי הידע, לצורך העניין, ‫אוניברסיטאות, ועם מתחרים, ועם... חברות ביוטק שאז כפטריות אחרי הגשם, אם אתה זוכר, בשנות האלפיים.
0: זה הריצוף הגנטי, קלינטון עולה במדרגות, מכריז שריצפנו את הגנום.
1: מטורף, מטורף מה שקרה בתחום הזה.
0: ומירוץ חימוש מתחיל, מי ימצא את הזרעים שעברו מודיפיקציה הכי טובה.
1: כן, אז אני הייתי שם בסביבה, מאוד, היה לי תמונת עולם רחבה, ובשלב מסוים החברה הצרפתית קנתה את הזרע. ומינתה אותי להיות אחראית על הוועדת המומחים שלהם, הבינלאומית, לאיתור טכנולוגיות חדשות, לצמחים. בדרך כלל זה קיבלתי זווית עוד יותר רחבה על העולם הזה של החברות הזרעים, התחלנו לנסוע להולנד, שם חברת ביוטק מאוד מתקדמת, ש... היו שותפות בהרבה מאוד חברות זרעים כבעלים ומימנו את המחקר, קצת כמו ההתחלה של העולם הזה. וקיבלתי נקודת מבט מאוד רחבה על מה שקורה בעולם הזרעים. עכשיו, עולם הזרעים, מה זה זרע? הזרע זה בסיס המזון בעולם. אם תחשוב על זה, כל מה שאתה
0: <אכל> גם פרה בסוף מורכבת, היא... מורכבת מהרבה צמחים שגדלו מזרעים.
1: שטיפחו אותם חברות הזרעים. לא
0: <קילו, <קילו>, קילו פרה שווה, לא יודע מה, 22 קילו של צמחים שגדלו מזרעים.
1: בדיוק, אז, ויש את הצמחים שאתה אוכל באופן ישיר כמובן. מעבר, לא,
0: זה הטריוויאלי. זה הטריוויאלי, <קיד> בדיוק.
1: אז בעצם תעשיית הזרעים, היא מפתחת את בסיס המזון בעולם. והאנשים שעובדים פה הם אנשים מאוד טובים מבחינתי, מחוברים לחקלאים. הם מתלבשים בכנסים, היינו נוסעים לכנסים, פעם בשנה היה כנס של כל התאגיד, לימגרן זו קבוצת זרעים צרפתית, שמחזיקה 14 חברות זרעים בכל העולם, כולל בישראל, מתוכם לדעתי 7 או 8 מתמחות רק בירקות, האחרות זה תירס, חיטה ודברים כן, כאלה. מי שלא
0: יודע, תירס כבר בסיס פחות יותר מתרופות ועד ל... לא יודע מה. אחוז לא מבוטל מאמריקאים, מהבני אדם עצמם, הוא כבר המילן תירס.
1: בדיוק. לימן,
0: זרעים, ירקות, פירות, את.
1: כן, אז אני אומרת, החברות קונות אחת את השנייה, ובעצם נוצרים מרכזי פיתוח ענקיים, קונסולידציה של כל העולם הזה, ויש עכשיו... אני לא רוצה להגיד מספרים כי זה משתנה כל הזמן, אבל יש חברות ענק שבעצם הן מפתחות ביכולות מאוד גבוהות את הזרעים לשימוש החקלאים בכל העולם, וזה כבר לא טיפוח מקומי, מה שסיפרתי לך בהתחלה, אלא עכשיו יש חברה שיושבת לצורך העניין בצרפת, והיא מפתחת זרעים לסין, לארצות הברית, לאירופה כמובן, לפי, לפי המפת ה... השימושים לצורך העניין. אגב,
0: קונסלידציה של טעמים? זאת אומרת, בסופו של דבר, נראה למה, נגיד, תפוחי אדמה או פלפלים, יש כל כך הרבה סוגים. ו... לא, זה עדיין,
1: העניין... עדיין זו, זה, זה חלק מהעניין. בעצם, כשאתה הופך להיות חברה שהיא מסתכלת בצורה גלובלית, אז אתה צריך גם להבין את הלוקאלי. כי בכל מקום רוצים משהו אחר. גם התנאים שונים, האדמה, המים. כן. המזיקים, המחלות, וגם הטעמים של האנשים.
0: ועדיין, <אח> אייסברג כחסה, לא יודע, פעם היה חסות לא, הטלטימות, לא, לא. ועכשיו בכל העולם זה אייסברג.
1: <אח> לא, לא, <אח> <אח> יש המון חסות, להפך, <אח> יש חזרה להרבה מאוד שונות, אם תסתובב בשווקים בצרפת, <אח> כן. וגם בארץ כבר התחילו עגבניות צבעוניות וכל מיני <אח> דברים. כן, אז
0: עגבניות באמת, למשל, לא, חזרנו כזה. לא, לא, אבל גם כזה... חסות,
1: אפילו במרכולית של כבר יש ארבעה סוגי חסה, בעצם החברות נהפכו גלובליות, אבל הטיפוח עדיין הוא מטפח לתנאים מסוימים, יש לך את שוק דרום צרפת, שם התנאים הם כאלה ואחרים, אתה מטפח לתנאים של דרום צרפת, אתה מטפח לתנאים של, של הולנד, או שלפי לפי המקום, וזה המטפחים הם אנשים מדהימים באמת, וכל המערכת שעוטפת אותם. רק מה, בתור אדם שהוא, גם אני חושבת שזה מושפע מזה שאני קיבוצניקית עם תפיסה של... קיבוץ. קיבוץ, <laughs> וגם שאתה קורא, אתה קורא, אתה, יש עיתונות וכולי, אתה בעצם, בשלב מסוים, הייתי מסתכלת על מפות הטיפוח של, של החברות, ושואלת שאלות את ה-top management, היה לנו כינוס כזה פעם בשנה, והנהלה הבכירה... ‫מגיעה לדבר עם המו"פ, ‫עם המחקר והפיתוח, ‫שזה איפה שאני הייתי. ‫ואתה רואה שחיצי המאמצים, חיצי השיווק, חיצי הפיתוח, הם בעצם הולכים לעולם השבע. ‫איפה שיש כסף. ‫כן, וזה הגיוני, ‫זה חברות עסקיות, ‫זה חברות שמתנהלות ‫לפי כל הפרמטרים המקובלים. ‫אבל פתאום הבנתי שהבעיה... שהעולם הרעב, אין לו נגישות לבסיס המזון בעולם. אתה מבין? יש כשל יש... שוק נקרא לזה, בואו נשים את הדברים בצורה מאוד פשוטה, זה כשל שוק, כי עכשיו אני גם מבינה אותו הרבה יותר לעומק, אבל אז ראיתי את התמונה מלמעלה, בעצם זה, זה... מה שקרה לי, אני יצאתי לאיזה חופש עם המשפחה בהודו, חופש... מאפשר לך להתנתק מהדברים, מהשוטף, אתה יודע, כל אחד מאיתנו יש לו את המשימות של השבוע ושבוע הבא ועד החודש ועד הרבעון כן. ועד ה... וחופש מאפשר לך קצת גם להתנתק וגם לחשוב קצת אחרת. ואני לא יודעת אם זה קשור לזה שהודו בעצמה יהיה מדינה מאוד ענייה, אבל אני חושבת שזה יותר הניתוק מהיום יום, שפתאום אמרתי לעצמי, רגע, יש פה, יש פה בעיה, העולם... המפותח כבר פיתח זנים באמת מדהימים, מגוונים לכל מיני סיטואציות ומצבים וצרכים של החקלאים, אבל כל הגודיז האלה לא מגיעים לעולם רעב. וצריך לעשות משהו. עכשיו, מה שקרה לי, בגלל שהתפקיד שלי היה מאוד בינלאומי, מאוד רוחבי, אז אמרתי לעצמי ככה, יש לי את הנטוורק, אני יודעת לדבר עם אנשים, אני באה מהמקצוע, אני מכירה אותם, אני יכולה לדבר איתם. יש לי את הקיבוץ ש... שיזרום איתי, וזה נכון, כאילו יגבי, ייתן לי את הרוח הגבית, ומה שאני צריכה לעשות זה לפתח מודל שייצר גשר בין הטכנולוגיות החקלאיות המתקדמות, לא רק זרעים, הידע, כל, כל המעטפת הדרכה? החקלאית, ההדרכה, לבין החקלאים העניים בעולם. עכשיו, איך אתה עושה את זה? אתה צריך להיות די משוגע, אבל היה לי תנאים מקלים. קיבוץ, שיתופי, אני צריכה להרוויח, אצלנו צריך להרוויח, יש תנאים, אבל ידעתי שהם התלהבו מהרעיון, וידעתי שיתנו לי את הגמישות, הייתי מחוברת לעולם שמפתח את הבסיס של המזון בעולם, וידעתי לדבר איתו. והבנתי את הבעיה, הבעיה היא שפשוט הם לא יודעים ואין להם שום נגישות לפתרונות שכל חקלאי בעולם משתמש בהם.
0: זה קרה לך ממש באיזשהו רגע כזה יוריקה בהודו, שאת מסתכלת על חקלאי או שזה סתם לא, לא, הה... אני המגע אני עם, עם העוני? לא, לא, אני חושבת שזה היה תהליך
1: הדרגתי, שאני, יש לי חברה מאוד טובה בלימגרן, זה גם סיפור, אחת הנשים הכי מדהימות שאני מכירה באמת, מימיה טלב, שהיא בכלל מאלג'יר והגיעה לצרפת דרך זה ש... אפשר להגיע מאלג'יר לצרפת, אישה מבריקה, יש לה איזה 14 אחים מהחיות, או הגיעה לבד בגיל, אני חושבת, 18 בצרפת, ורק מכוח המוח שלה למדה, היא הצטיינה, והגיעה לעמדה מאוד בכירה בלימגרנד, ושם נפגשנו ונשאנו חברות.
0: והיא סיפרה לך על צפון אפריקה ועל הבעיות שם?
1: גם, ובכלל דיברנו על זה שזה לא פייר, שיש רעב בעולם כשיש כל כך הרבה יכולות. לגידול מזון בעולם. הרעב הוא מלאכותי, יש
0: לנו יכולת להכיל את כל העולם.
1: כן, לפעול. הרעב הוא גיאוגרפי תרבותי, הוא לא, הוא לא תשתיתי, אבל בשביל לגרום לטכנולוגיות החקלאיות להגיע לעולם רעב, אתה צריך מודל שהוא לא קיים כרגע. המודל העסקי הרגיל לא יכול לטפל בזה, פשוט משום שהחברות האלה הן עובדות, הן רגילות. תודה, במיינדסט שלהם, לעבוד עם אנשים משכילים, בעלי יכולות, בעלי ידע, שאתה פשוט אומר להם, פיתחתי זרעים יותר טובים, קחו דוגמה, תגדלו שורה אחת ליד הגזר שלכם, את הזן החדש, הוא יותר טעים, הוא יותר יבול, הוא פחות נפגע מהקרקע וכולי, ואם אתם תראו שמה שאני מבטיח לכם באמת קורה, אז שנה הבאה תקנו את הזן שלי. קל מאוד. ככה זה עובד. כן. Okay. עכשיו, בעולם הרעב, החקלאים הם קטנטנים, זאת אומרת החלקות שלהם, החלקות לא קטנים, החלקות שלהם קטנות. אין מקום לנישואים. לא, הם פשוט, היחידה, היחידה הכלכלית שאתה מדבר איתה, או היחידה האגרונומית שאתה מדבר איתה, היא זהירה. אם מושבניק בישראל יש לו 50 עד 100 דונם, בסדר? ובדרך כלל הוא מתרכז בגידול ירקות אינטנסיבי. ולקיבוץ בארי יש, נדמה לי, 14 אלף דונם, בסדר? ארה״ב זה בכלל מגה כן. חקלאות, וגם בצרפת חקלאים גדולים. חקלאים גדולים. אז בעולם המתפתח, ניתן לך דוגמה, אתיופיה, כי שם אני מכירה את המספרים, באתיופיה יש 104 מיליון אנשים, 85% מהם גרים באזורים כפריים, יש שם 12 מיליון חקלאים, בישראל יש ויכוח עם בין חמשת אלפים לחמש עשרה אלף, אז בישראל הם מייצרים את כל מה שצריך במדינה ומייצאים, ובאפריקה 12 מיליון חקלאים לא מצליחים לייצר אפילו את האוכל של עצמם, זאת אומרת הם רעבים, החקלאים רעבים, לא רק המדינה רעבה, החקלאים רעבים, כן. ולמה? כי אין להם נגישות, לא לידע, לא לזרעים, לא לשיטות לא לא השוויה. ‫הם משתמשים בחקלאים שהם, ‫בזרעים שהם מוסיפים בעצמם. ‫שאלת אותי על המחזור זרעים. ‫אין להם ידע אלמנטרי בחקלאות, ‫אבל הם אנשים שחיים מהקרקע שלהם. ‫אז מה הם עושים? ‫הם מגדלים בשביל לאכול. ‫אז הם מגדלים כאילו את מה ש... ‫זה נקרא סבסיסטנס פארמינג, ‫חקלאות קיומית. ‫אתה, יש לך, את, בממוצע לחקלאי באתיופיה ‫יש בערך הכתר, שזה עשרה דונם. אז הוא מגדל משהו, צריך קצת מחליף בשוק, יש לו קצת יותר מזה, קצת פחות מזה, וכשיש לו שנה רעה, מבחינה אקלימית, או מזיק, או מה, מת. אז הוא רעב.
0: רעב באתיופיה, זה היה בשנות ה-90, היה בשנות
1: ה-80, 90. עזוב, אנחנו גדלנו בקיבוץ שאתה, אסור לך להשאיר אוכל... בצלחת כי באפריקה מתים אנשים מרעב.
0: אתיופיה, מה זה באפריקה? כן. יש מדינות, יודעת, היום אתיופיה נחשבת לאחת המדינות היותר בסדר באפריקה, אבל גם שם היה רעב.
1: לגמרי. אז אומנם
0: זה סיבות גיאופוליטיות, וזה לא בדיוק אבל, רק חקלאות, אבל, אבל, אבל עדיין.
1: אבל גם עכשיו, לפחות באזורים שאנחנו עובדים, זה לא רעב במובן שיש בטן נפוחה וכולי, אבל יש תת-תזונה. תת חוסר ביטחון חולידה, כן, בדיוק, חוסר ביטחון תזונתי קיצוני. ובאמת שהתחלתי לחשוב על איך פותרים את ה... איך, איך הם מייצרים את הגשר הזה, איך פותרים את הכשל שאין קשר, שלחקלאים הכי עניים, הכי רעבים בעולם, אין נגישות לבסיס ייצור המזון בעולם ולידע. <אח> אמרתי, צריך לעשות משהו. והרעיון היה בעצם אה, להקים את העמותה, שהיא נקראת Fair Planet, שכשמה... כן, היא רוצה לעשות אה, שוויון, הוגנות בסיסית, שלכולם יהיה נגישות לידע ולטכנולוגיות, זה הרעיון. עכשיו, איך עושים את זה? אמרנו, החקלאים שם הם מאוד קטנים, ותשומת הלב שאתה צריך להשקיע בחקלאי כדי להעביר אותו ממצב של חקלאות קיומית על, על סף חוסר ביטחון אה, תזונתי, למצב שהוא כמו כל חקלאי בעולם, חקלאים בעולם, מוכר מה? מוכר את העודף. בדיוק, איך, איך החקלאים בעולם המפותח הם בעצם אנשי עסקים שבחרו לעסוק בחקלאות, זאת אומרת הם, הם מסתכלים על החקלאות שלהם בתור, הם מייצרים מזון, אבל הם מייצרים מזון בשביל להרוויח כסף. הם לפעמים אוכלים קצת את העגבניות בחממה, טועמים אותם, אבל, אבל זה, לא זה, זה לא בסיס הקיום כן. שלהם, הם מגדלים, הם נעשים מקצוענים, יש להם נגישות לטכנולוגיות, איך אתה פותר את זה מול 12 מיליון חקלאים באתיופיה, שלא מצליחים לייצר את האוכל לעצמם. עכשיו, החוויה, אז, אז אוקיי, קודם כל, בחיים לא הייתי באפריקה. אז... היה, היה ויכוח סוער, מה עושים קודם, מתחילים לבנות את המודל של הפתרון או נוסעים לאפריקה. ומישהו אמר לי, תקשיבי, אם את תבואי לאיזשהו תורם עם הרעיון הכי טוב בעולם, והשאלה השנייה שאני שואל אותך, את היית באפריקה, את יודעת על מה את מדברת? ותגידי לו, לא, אבל אני יודעת מה הפתרון, אז...
0: הוא יפניא אותך דרכך.
1: בדיוק. אז בעצם הדבר הראשון, נסעתי עם, עם אמנון, שהוא נשוי לבת השבי, ואנחנו חברים טובים כבר שנים. אמנון תמיר, שאין לו שום קשר לחקלאות, <סיע> הוא מהנדס או... אווירונאוטיקה, הוא או היה טייס בצבא, <סיע> עשה הרבה מאוד דברים בחיים, אבל פשוט חברים מאוד טובים, אמרנו, יאללה, <laughs> נוסעים לאפריקה, נסענו לאפריקה. אתיופיה. <אז> <אז> קניה <אז> ואתיופיה. ‫ובאמת, אחד החוויות הכי אה, מזעזעות ‫או מרעישות או נוגעות ללב, ‫תבחר את המנוח, ‫זה היה שביקרנו אצל חקלאי קטן, ש... קודם כל עוני מטורף, הם גרים בבתים שמבחוץ נראים נורא יפים ובכל הנשנל ג'אוגרפיקה, אתה יודע, עם הקש הזה והגולים וציורים מחוץ לבית, נורא יפה, אבל בתוך הבית גרים המשפחה של החקלאי, הוא ואשתו והשישה ילדים שלהם ושתי פרות. הפרות גרות בתוך הבית כנראה בגלל שלא יגנבו אותם וגם הן מחממות כי אין אמצעי חימום, אז אתה יודע, יש מסה. ומחממות בלילה. כן, פרה אזור... פולטת
0: 39 מעלות חום, זה יותר נחמד מאשר ה-12 שיש בחוץ.
1: בדיוק, אבל כשהלכתי עם כמובן מישהו שעזר לי לתרגם, וראיתי מה הוא מגדל, אז אתה יודע, זה קצת תירס וקצת איזה צמח שנקרא אינסט, שהוא דמוי בננה כזה, פולס בננה הם קוראים לו, אבל הוא מייצר להם הרבה מאוד חלבון, הם אוכלים את המיץ שלו, שהוא חלבון. משתמשים בעלים לייצר את הגגות, הכל, משתמשים בכל דבר שיש. ואני מסתכלת, יושבת עם החקלאי הזה ועם אשתו, ואני מנסה להבין מה הם אוכלים. אז הם אוכלים תירס, כי זה יחסית זול. ואני שואלת, ומה עם ירקות? אז הוא אומר לי, אנחנו אוכלים ירקות רק בחגים, אין לנו כסף. עכשיו, זה חקלאי שמגדל על האדמה שלו? וזה פשוט, זה קורע את הלב, זה קורע את הלב. מצד שני, איך אתה מגיע אליו, איך אתה בכלל, זה חתיכת גשר שאתה צריך לבנות. בין התעשייה או בין הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם, לבין הוא לא יודע קרוא וכתוב, אין לו כסף. זאת אומרת, זה בן אדם שנלחם את מלחמת הכי... לא
0: לומר שתהום פעורה ביניכם זה understatement גדול מאוד.
1: <laughs> לגמרי. ‫ואז מה, ש, מה שבעצם הרעיון עלה, ‫שזה יתממש בפייר פלנט, ‫בעצם אני חזרתי הביתה, לחברה, ‫ביקשתי אישור להיפגש ‫עם הסמנכ"ל של לימה גרנד, ‫זה תאגיד שמוכר במיליארד ורבע יורו בשנה, המחזור שלו, מחזור מכירות, ‫וגם בצרפת יש היררכיה. ‫בין ה... אתה יודע, זה, זה לא כמו ישראל ‫שכולם מדברים עם כולם. ‫להגיע לסמנכ"ל של התאגיד ‫זו חתכת מאמץ. ‫ומימיה, החברה שלי, ‫שמאוד אהבה את הרעיון, היא, ‫היא לא רק סידרה לי את הפגישה, ‫היא גם באה איתי לפגישה איתו, ‫ושם אני אמרתי לו, ‫שמע, יש לי רעיון, ‫אני רוצה להקים... עמותה ללא מטרות רווח, שהמטרה שלה לקחת את הזרעים הכי טובים שאתם כבר פיתחתם, אני לא מבקשת מכם עכשיו לפתח זרעים לאפריקה, אלא מתוך המגוון העצום שכבר פיתחתם, אנחנו נבדוק מה מתאים לחקלאים באפריקה, לתנאים שלהם וגם ליכולות הגידול, כי הם מאוד עניים, הם חורשים עם שברים, הם מדשנים בידיים, זאת אומרת, אבל
0: יש להם גישה בכלל לדשן נורמלי, זאת אומרת, זה, זה אה, נראה לי כל כך נורמלי
1: זה אה, אה, בסיסי מאוד. יש להם את ה... מה, שג... מה שעשו פה בשנות החמישים של המאה הקודמת, זאת אומרת, השנים הכי בסיסיים. בכל מקרה, אני יושבת שם ב... במשרד של הסמנכ״ל, הוא היה אחראי על מרג'רס וקוויזיזיונס וסטרטגי ואתה יודע, כל זה. איש מאוד נחמד ואני מתארת לו את זה ואני אומרת, כל מה שאני צריכה מכם ‫זה את הזרעים ואת הידע. ‫למה אני צריכה את הידע? ‫כי אחרי שאני אדע ‫מה התנאים של החקלאי באתיופיה, חם, קר, יבש, רטוב, ‫מזיקים מחלות, ‫אני אבוא אל, אליכם ‫עם פרופיל המוצר בעצם, ‫ואני אבקש את הזרעים ‫שלדעת המטפחים שלכם ‫יכולים להתאים. ‫אז אני צריכה את הידע, ‫כי הם מפתחים מאות, ‫אם לא אלפי, זנים בשנה. ואני צריכה את הכמה שצריכים להתאים למה ש... לצרכים באפריקה. ואני יושבת מולו ומתארת לו, היה לי פאורפוינט כזה, <laughs> ומספרת לו סיפור, והוא מאוד אהב את זה, למה לא? הוא כבר פיתח את הזנים, יש את הצורך, כן. נהדר, ואז הוא שואל שאלה, מפתיע מבחינתי, מאיפה יהיה לך כסף? אז אני אומרת לו, לא. זה לא יהיה בעיה, זה רעיון כל כך טוב, שבטח יהיה כסף. ובמקרה, מישהו זרק לי איזה שם של מיליונרית אמריקאית שמשקיעה בקניה, בזרעים לתירס, וידעתי להגיד את השם שלה בצורה הנכונה. בלי שאפילו דיברת <coughs> איתה. לא, <coughs> ז'קלי נובוגרץ, אבל... חשבתי שאני אוכל להגיע אליה, <laughs> כי מישהו הכיר מישהו, ואמר לי, לא תהיה בעיה להפגיש ביניכם. <laughs> ובשיא הביטחון, אני אומרת לו, תשמע, אני הולכת, לי, אני רוצה להיפגש עם שקלי נובוגרץ, אתה, אתה, ותתת, הוא מסתכל בגוגל, הוא מבין שהיא זרעים, אפריקה. יש כסף. כן, אז הוא אומר לי, וואלה, אנחנו זורמים איתך. נשמע טוב. ניתן לך את הזרעים ואת הידע. ואז חזרתי לארץ. ‫ביקשתי פגישה עם מנכ״ל הזרע דאז, רמי דר. ‫באתי לפגישה ואמרתי לו, ‫תשמע, החלטתי להתפטר, ‫אבל תקשיב מה אני הולכת לעשות. ‫וסיפרתי לו את כל הסיפור, ‫ולזכותו ייאמר, ‫הוא אישר לי letter of intent, ‫שבו הוא אמר, הזרע ועוד קבוצה ‫שהזרע הייתה בעלים שלה בהולנד, ייתנו לך, אנחנו ניתן לך את הזנים ואת הידע ונהיה שותפים שלך. וזה בעצם היה הקניין הרוחני הראשון של פר פלנט, עוד לפני שהוקמנו. אבל היה לי מכתב חתום על ידי מנכ״ל של חברה, שאומר, אנחנו נשתף פעולה.
0: מה ה-IP פה? זאת
1: אומרת... ה-IP, זו שאלה מצוינת. אני, בגלל שאני הייתי אחראית על ה-IP, בחברת הזרעים, אז ידעתי מה יכאב ומה לא יכאב להם, מה קל להם לתת ומה קשה, ובניתי את כל המודל סביב משהו שהוא מתאים להם.
0: זה היה משהו IP שנרשם איפשהו?
1: כן, יש זכויות מטפחים, יש, יש, גם
0: 18 שנה, 19 שנה, תלוי באיזה מדינה.
1: זה לא פטנטים. זה איי. עולם אחר, לא, כן. אבל זכויות מטפחים זה משהו שהוא מדהים לדעתי מבחינה אנושית, אחת ההמצאות הכי יפות. מה הן אומרות? פטנט, מה פטנט אומר? אתה בטח יודע, אל תיגע לי בטכנולוגיה.
0: אני אספר לך הכל, אני אספר לך אני... מה בדיוק יש בדפנים. אבל ב... עוד בפנים. 18
1: שנה ניפגש, כן. כאילו,
0: עד, או... אז, אל... עד אז, אין לך גנריקה.
1: אל... אני מונע ממך.
0: לא, אתה יכול לשלם תמלוגים ולהשתמש, או... אני, אני מונ... קובע.
1: בדיוק, אתה יכול למנוע ואתה יכול לבקש פורקל. תמורה. כן. זכויות מטפחים זה משהו הרבה יותר יפה, מה זה זכויות מטפחים, העולם הזה של המזון בעולם, הוא הבין שיש לו אחריות לספק מזון והוא לא יכול למנוע מאחרים להשתמש בטכנולוגיה שהוא פיתח, אז הם אומרים דבר נורא פשוט, הזן הספציפי שאני פיתחתי, אתה לא יכול להעתיק אותו, אתה לא יכול לגנוב אותו, כמו שהוא, אבל אם אתה תשפר אותו ולו בתכונה ניכרת אחת, שלך. שלך, אבל שלך לגמרי. ‫לא תמלוגים ולא נעליים. ‫זאת אומרת, ומה שזה יצר בתעשייה הזאת, ‫שהיא כבר בת, זה מ-1730, ‫נדמה לי, וילמרואן נוסדה, הוותיקה, ‫אז זה כבר מאות שנים. ‫בעצם כל התעשייה הזאת ‫מתקדמת בצעדים שנבנים ‫על מה שאחרים כבר פיתחו, ‫וזזה קדימה בצורה אה, הרבה יותר... אני נוחה נקרא לזה, מאשר עולם הפטנטי.
0: העסקים מכתיבים חדשנות, אין לך חדשנות, אתה לא יכול למכור.
1: כן, אבל נניח שאני פיתחת איתה, ואני הכי טובה בעולם, עם עמידות שלקח לי 20 שנה לפתח אותה נגד מחלת קרקע. ואני מוציאה אותה ברעש גדול, ועושה קמפיין, ובאמת, ואתה באת אחריי כמטפח, וגרמת לעלי הכותרת להיות... יותר קטנים, משונצים, לא חשוב, בצורה שהיא טיפה אחרת, או יותר נמוכה, יותר גבוהה, לא משנה מה, אתה בא לרשם הזכויות מטפחים, והוא מאשר לך, כי אתה עשית שיפור. אז כמובן שיפור צריך להיות לו לא היגיון, אבל, כן. אבל מה שזה עושה, שכולם מתקדמים אחד, אחד על השני, ולא מונעים, לא יוצרים בריקדות. אז, אז זה העולם של הטיפוח. ‫אז ידעתי איך לדבר איתם, ‫ידעתי איך להפיג את החששות שלהם, ‫מה לבקש ומה לא לבקש, ‫וככה יצאנו לדרך. ‫בערך יומיים אחרי שנולד הרעיון, ‫הייתי צריכה להתחיל לגייס אנשים. <laughs> ‫מה, אתה לא עושה דבר כזה לבד. ‫אז אמנון, הבן דוד שלי ‫הוא כבר היה בעסק, בהתלהבות וכולי, ‫אבל הייתי צריכה איש מקצוע ‫שיודע לקחת זרעים ‫ולבדוק אם הם מתאימים. זה מקצוע, למקום מסוים. ואז דיברתי עם אלון אברפלד, שהוא עזב את הזרע קצת לפניי, והיא לא היה לי מה להציע לו, לא כסף, לא, אתה יודע, חוץ מרעיון. אז הכנתי איזה נאום חוצב להבות כזה, אתה יודע, אמרתי איך אני, והוא בן אדם ברמה מטורפת, עד היום אנחנו, אנחנו עובדים יחד. הכנתי איזה... פיץ' כזה, שעוד לא ידעתי שקוראים לו פיץ', אבל <laughs> חשבתי ככה מה אני אעשה. קבעתי איתו באיזה בית קפה, על יד הזרע, נפגשנו אחרי שתי דקות, שתי דקות, הוא אומר לי, עזבי, אני איתך, מה את רוצה שאני אעשה?
0: ואת ממשיכה כאילו... לעשות אוברסל? את ממשיכה בפיץ'? <laughs> אל תפריע לי <laughs> <אם laughs> אני ממשיכה בפיץ'?
1: אני מה זה התאמצתי, למה אתה עוצר אותי?
0: מהייה הידועה של יזמים.
1: כן, לא, האמת, אני חושבת, זה תשאל אותו בהזדמנות, אבל המדהים היה שמה שהוא אמר לי, אחרי כמה דקות, הוא אומר, זה פשוט הדבר הנכון לעשות, יש לך את הפתרונות שהם כבר קיימים.
0: איזה שנה אנחנו מדברים? 2003, 2004?
1: לא, 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 2011, אני עזבתי את הזה, הפגישה בצרפת הייתה במרץ 2011, ושלושה חודשים אחרי זה כבר עזבתי. יצאתי לדרכי, והוא פשוט אמר לי משפט, תקשיבי, זה הדבר הנכון לעשות, פשוט צריך לעשות אותו. הפתרון נמצא במקום אחד, הבעיה במקום אחר, צריך לקחת אנשי מקצוע, שיעבדו לא למטרות רווח, כי זה מודל, תכף נדבר על זה, שאתה לא יכול להסתכל עליו, בטח לא בטווח הקצר, כמחולל הכנסות, צריך לגשר את העולמות האלה של הידע בחקלאות, של הפתרונות בחקלאות ולהביא אותם לעולם הרעב. והוא פשוט הצטרף אליי, אנחנו עבדנו שלושתנו, קראנו לעצמנו שלושת המוסקיטרים או טריו אחר כך קיצור, שזה אמנון, אלון ואני, עבדנו שלוש שנים בהתנדבות, כל אחד מהבית שלו, מהמרפסת, סטארט-אפ, סטארט-אפ חברתי. איך מתחילים? או, oh, אז אני אמרתי ככה, היה לי את המכתב, המכתב היה, זה אבן יסוד. כי ברגע שהם גם בל חברת... הצהרת באלפור שלכם. משהו כזה, <laughs> <laughs> קצת גדול <laughs> עליי, אבל כן, כי אתה יודע שאם זה עבד אצל חברת צבאים אחת והם אוהבים את החקלאים, הם, הם עובדים בשביל החקלאים, אז תיארתי לעצמי שזה, אפשר יהיה לקבל את זה גם מחברות אחרות. חזרתי לקיבוץ, אמרתי, אני קיבלתי מצנח זהב מהזרע, סכום של כמה חודשי משכורת קדימה, ושכנעתי את קיבוץ שזה יהיה ה-seed money לסטארט-אפ הזה. זאת אומרת, היה לי קופה של שבעה חודשי משכורת.
0: מה הקמתם רשמית, עמותה, חברה?
1: עמותה. עמותה. רשמנו עמותה עד היום. אז שכנעתי את הקיבוץ, והקיבוץ היה... עוד יותר נחמד אליי, הוא גם הסכים להוריד לי את המשכורת, הרי אני מביאה משכורת, אמרתי לך, זה קיבוץ שיתופי, אבל כולם צריכים... תופית שין, בטח. כן. אז אם הייתה לי משכורת מאוד מאוד טובה ב... באזרה, אז הוא הסכים להוריד אותה למשהו כמו 20 אחוז לחצי שנה. זאת אומרת, הוא גם נתן לי את כל הכסף ש... בקיבוץ שיתופי, כל הכסף נכנס לקופה, אז הם הסכימו שזה יהיה הסידמן של העמותה, וגם... ויתרו לי על משכורת.
0: על החלק שלך בהחלטה. וזה נתן
1: לי לרוץ, בהתנדבות, אבל יש לך הוצאות, להתחיל לנסוע לאפריקה, להתחיל לנסוע לעוד פגישות עם חברות וזרעים. אז תוך, אני חושבת, מספר חודשים קטן צירפנו, אמרנו את לימאגרנד, זה החברה הצרפתית, סינג'נטה, חברה שוויצרית, היו לה קשרים <אח> עם החברה, ואנזה, חברה הולנדית. ועכשיו יש לי שלוש חברות זמאים עם, עם פתרונות מצוינים, והתחלנו לנסוע לאפריקה. נסענו לאתיופיה, אה, ובאתיופיה פגשתי שליח משאב, אביחי אילן, למה דווקא אתיופיה במקרה? אז לא, נסענו לקניה ולאתיופיה. א', בקניה מאוד מסוכן להסתובב. הבן אדם לבן...
0: יש, יש מקום באפריקה ש... שלא?
1: אתיופיה <סלחק> לא מסוכן, אתיופיה לא מסוכן. אנחנו היו לנו כבר 164 מתנדבים. איך נספר לך על המתנדבים, כי הם לב העשייה. אבל היו לנו, אנחנו כבר באתיופיה שמונה שנים בשטח, חוץ מפילוח כזה, קיוס של כסף שמישהי יוציא... זה גם בארץ יכול לקרות. זה מה שאני אומרת.
0: מה זה יכול, קורה.
1: כן, במובן הבין אישי, כלפי זרים, אין אלימות, אין תחושה שאתה בקניה, אתה סוגר את החלונות, החלונות קהים, אתה... בקיצור, ‫לא מתאים. באתיופיה פגשתי שליח משאב, ‫משאב זה זרוע הסיוע של משרד החוץ הישראלי, ‫שיש להם פעילות בינלאומית, בינלאומית. ‫ואני הכרתי אותו כשעבדתי בזרע, ‫הוא היה מנכ"ל ראש הנקרא, ‫תרביות ראש הנקרא, ‫הכרתי אותו ושמעתי שהוא באתיופיה, ‫אמרתי, אביחי, בוא ניפגש, ‫יש לי רעיון, הוא הגיע לביקור בארץ. ישבתי עם אבשל, הבן זוג שלי, וסיפרנו לו את הסיפור, הוא נורא התלהב, הוא אמר, יש לי אתר באתיופיה שהוא מתאים, אני אתן לכם את התשתית הפיזית. הקרקע, עובדים, התשתית המשפטית? כאילו, אתה לא יכול לבוא סתם, להתחיל לעשות משהו. <אף> לא, הממשל
0: <אף> יכול לשאול אתכם מי <אף> אתם.
1: בוודאי. <אף> אז הוא נתן לנו את האופרציה ואת המעטפת <אף> המשפטית הנכונה לעבוד. והתחלנו לחשוב איך עושים, כמה קרקע, תוכניות, זה, בינתיים אספנו אה, מידע על הצרכים של החקלאים באתיופיה, איזה ירקות הם רוצים. אה, למשל, אני אתן לך דוגמה, אה, כמה שזה מדינה ענייה, הם רוצים עגבניות מאורחות, לא עגולות, אה, שהן 100 גרם לפחות. מה? אתה אומר מפונקים, נכון?
0: לא, אני, אני, לא וזה, יודע, אני זה, אפילו לא יודע באיזה זה שם... זה
1: עגבניות תמר. כן, כן, אני אפילו
0: לא יודע להשתמש באיזה שהם תואר להשתמש, מה, מה קורה פה?
1: יש תרבות אכילה, גם לך. בוודאי. אבל גם להם, הם רגילים לקנות עגבניות תמר. עכשיו, כשהם מסתכלים על עגבניות אחרות,
0: על הם לא מכירים,
1: אולי הם ירכבו להם תוך יום, לא יודעת, הם... אז אנחנו בעצם מה עשינו, ברמה הזאת למדנו את הצרכים של אתיופיה, מה, של האזור המסוים שהחלטנו לעבוד בו, מה הטמפרטורה, מה הקרקע, מים, מחלות, מזיקים, ואיזה טיפוסי ירוק, ירקות רצויים בשוק. אז בעגבניות אתה יוצר פרופיל, מוצר, אנחנו קוראים לזה, שיש בו, אני יודעת מה, 15 תכונות, בין היתר, איך נראה הפריק?
0: אדום, ארוך, מעל 100 גרם ליחידה.
1: מוצק, חיי כן. מדף וכולי וכולי. איזה עמידויות יש לו, הוא עמיד לאיזה מחלות וכולי וכולי. בצל, הם אוהבים בצל אדום, לא אוכלים שם בצל לבן. באדיס יש הכל, אבל אני מדברת על השווקים ה... לא נמכר. ב... בפריפריפריפריפריפריפריפריפר. לא נמכר. פלפל, הם אוהבים פלפל חריף, שזה אגב הגידול הכי מה? חשוב באתיופיה, פלפל חריף.
0: אני, אני, אני כאילו, אני, מצטע, אני רק חושב, אני אומר, אבל הוויטמין C נמצא בשני, אני יודע מה, אתה צריך ויטמין C, לא, אתה לא, לא לא. ברמה
1: פילפל... הכי פרקטית. פלפל אני אגיד לך למה הם, הם צריכים, אם תחשוב, כל המדינות החמות והעניות אוכלות אוכל נורא חריף. הודו, אתיופיה, סין במקומות הרלוונטיים, למה? כי החריפות של הפלפל מגינה גם על התבשיל, אין מקררים, תבין, אין מקררים, תשכח מזה, אוקיי? אז אתה קונה אוכל. ואתה מבשל אותו, ואתה רוצה שהוא לא יתקלקל, אין לך מקרר, מה אתה עושה ביום שישי? אתה מבשל...
0: למה החריף עוזר ל... הוא הורג
1: את החיידקים. מה? והוא גם מגן, כן, כן, והוא גם מגן על מערכת העיכול של הבן אדם. ואת
0: מדענית, את לא אומרת לי את זה בתור... לא, אה, לא, אה, זה... לא, 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 זה... אחד היוקלים פה מסביבי. לא, לא,
1: לא, זה נכון. אז <laughs> אני רק באמת? לתת לך דוגמה, פלפל חריף בקילו לשנה, קילו לשנה, אה, האתיופים ‫בקילו לשנה, מאשר עגבניות. ‫עכשיו, פלפל חריף, אתה מת, ‫אתה נותן מיס, אתה אף, אתה אף.
0: ‫אני מת על חריף, ‫אבל סתם כי האכילו אותי חריף בפייט, ‫אז אני התרגלתי, ‫ועכשיו אני אוכל חריף, אבל...
1: ‫אז באתיופיה, כשהתחלנו לבוא לשם, ‫הם היו צוחקים, הם היו אומרים, אתה רוצה אוכל לא או חריף, ‫נלך למסעדה הודית. ‫זה ככה באתיופיה. ‫אז פלפל חריף, למשל, אה, ‫הוא צריך להיות בגודל מסוים, ‫בצבע מסוים, ‫כדי שהוא ימכר טוב בשוק
0: חריפות, אני כן. מכיר שיש ממש מספר, יש אני... יש מספר,
1: כן. אנחנו למדנו אותו, <coughs> המתנדבים שלנו לא יודעים לטעום את זה, כי הם עפים, יוצא להם אשם מהאוזניים, אז אנחנו נעזרים בצוותים המקומיים. בקיצור, אז אנחנו באתיופיה לומדים את הצרכים, ובעצם מייצרים פרופיל מוצר, בסדר? פרופיל מוצר, ואז שולחים לשלושת חברות הזרעים שכבר הן שותפות שלנו. על סמך מה שכתבנו להם, הם, ש... הם בעצם שולחות לנו רשימה של... זנים שהם לדעת המטפחים שלהם, ‫יתאימו למה שאנחנו צריכים שם. ‫בשלב הבא אנחנו עושים ‫מה שאנחנו קוראים מבחני זנים. ‫אנחנו בעצם מגדלים את הזנים האלה ‫שקיבלנו בחברות הזרעים, ‫באותן שיטות שהחקלאי יכול להשתמש. ‫חורשים בשברים, חורשים בשברים. משקים בתעלות, משקים בתעלות. ‫כי אם אני אביא לו זן שהוא מפונק, שהוא רגיל, אתה יודע, לטמפרטורה קבועה, ושהאדמה מתוכחת את הסוף, ושהדישון מדויין, כי זה לא יצליח. אני שהם לא מפונקים, שלמרות שהרגבים גדולים, ולמרות שהמים פעם אחת מציפים אותך, ופעם שנייה אין לך מים. כן,
0: רגב גדול, זה אומר, רגבים גדולים אומרים שזה לא אחיד, זאת אומרת, הפיזור לא אחיד של מים בדיוק, ודשן. בדיוק,
1: והדישון, וה... אני חייב לשאול,
0: החבר'ה בחצרים, שזה לא יודע מה, 40 תפטור. קילומטר מבארי, לא יכולים להביא טפטפות נורמליות?
1: יכולים עכשיו, שמונה שנים אחרי שאנחנו באתיופיה, ואחרי ש... תכף אני אספר לך מה הצלחנו לעשות שם, עכשיו אנחנו בפרויקט יחד עם הג'וינט. כדי לשדרג את התשתיות? כן, להביא טפטוף. אבל זה, אנחנו מאמינים ב-fair בצעדים מדורגים, שהחקלאי יכול ליישם בעצמו. עכשיו, מה יופי בזרעים? שכל הידע נמצא בזרע. אתה רק צריך לגדל את הצמח.
0: סליחי לדבר אותי, לא. אבל הצמח, בסוף אני יכול גם, זה משהו שהוא uh, מעגלי, זאת אומרת, נוצרים, הזרעים שנוצרים בתהליך הגידול, לא הירקות שאותם אני כן, כן, לוקח. כן, כן. מספיק לי שק אחד פעם אחת וזהו ומעכשיו אני לבד או שאני צריך כל הזמן זרעים חדשים?
1: אתה צריך זרעים, אתה רוצה זרעים חדשים, אתה יכול, בוא נדבר על עגבנייה, זה גם הפרי הכי סקסי. כן, אה... אני מגדל
0: בערוגות שלי עגבניות, אבל אני לא עושה את זה כמו שלכם, רגע, אני כמובן שיוצא עגבנייה, אני אוכל, אני, אני יודע. אז אלף
1: הבאתי לך חוברת גידול, אני אתן אוקיי. לך אחר כך, פשוטה, עם ציורים. אפילו יופי, אם לא אתה לא יודע לך... לקרוא, אתה יכול להשתמש בה. לטמבלים
0: עירוניים כמוני, אוקיי. <laughs> לא
1: לטמבלים, <laughs> אנחנו פיתחנו את זה לחקלאים <laughs> שלא יודעים קרוא וכתוב, אז הציורים מסבירים <laughs> מה לעשות. אבל בגדול, אתה, אתה יכול לקחת את הזרעים של העגבנייה, וגם החקלאי האתיופי יכול לקחת את הזרעים, לייבש אותם ולזרוע אותם מחדש, ותקבל צמח עגבנייה. העניין הוא שהתכונות שלו לא יהיו זהות לצמח ה... לא, לא מוטציה, זה כמו ילדים, יש לך ילד אחד, הילד שלך לא נראה בדיוק כמוך, נכון? בוודאי שלא, הוא שילוב. הוא, הוא שילוב. אז בעולם הזרעים, המטפחים מייצרים טיפוס, זה החקלאים המתקדמים בכל העולם, משתמשים בזני מכלוא, זה זנים שהם מאוד מאוד אחידים. למשל, אם אתה עושה בארצות הברית, בשדות תירס, נכון? קורנבלד, כל הצמחים באותו גובה? נכון? כן, okay. לגמרי. לגמרי. אתה נוסע באפריקה ואני עשיתי את זה, יש שדות תירס, כל צמח בגודל אחר, אחד <laughs> נותן קלח אחד, אחד נותן שני קלחים ואחד לא ייתן לך קלח בכלל. בסדר? אז אם אתה חקלאי שרוצה להרוויח כסף מהאדמה שלו, אתה רוצה את האחידות.
0: פרקטביליות, כן, אתה חייב שלדעת, לדעת, לדעת לצפות מהי אדמה קטנה לך. כמו קנימים, כל בכל...
1: מוצר, כמו כל מוצר, אתה מדבר? עובד בהייטק, אתה רוצה שהמוצרים שלך עסק, יהיו כן. אחידים. כן, <אז אז לא, ג... אז תביאי,
0: ג... צריך לצאת לבורד שלי הערכות, הנה, אני תכף אסע מפה, ולהגיד, אני הולך למכור ב-22 מיליון דולר השנה, ואם אני אעשה פחות... יעשו לי נו 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 נו.
1: לא, אבל יותר מזה, הלקוח שלך רוצה שהמוצר שאתה קונה יהיה תפקד טוב כל הזמן. יהיה אותו דבר, אז יהיה תפקד טוב, הוא יודע
0: ו... למה לצפות.
1: יהיה אדיר, בדיוק, יהיה... כן. יהיה אותו דבר, ייתן את הביצועים שאמרת שהוא ייתן. כן. והזרעים שאנחנו מביאים לאפריקה, כמו הזרעים שחקלאי בארי קונים, או האמריקאים, או הצרפתים, זה חקלאים שהביצועים שלהם הם ביצועים אחידים. ולכן לא כדאי לחקלאים, הוא יכול. והם אפילו בחנו אותנו החקלאים באתיופיה, אז, אז רק אני אחזור אחורה, אז מה עשינו? אז בעצם אביחי נתן לנו, השליח משאב, נתן לנו את השטח ואת הפועלים, ואנחנו העמדנו ניסוי זנים, לקחנו 30 זנים מכל החברות שעבדו איתנו, משלושת החברות, לקחנו גם זנים מקומיים. ואיזה מתודולוגיה כזאת שאתה עובד עם קודים מספריים ועם חזרות ועם סטטיסטיקות, אני לא אלה אותך, בסוף אתה אוסף תוצאות ואתה יודע איזה זנים הצליחו הכי טוב, ביבול, באיכות, בחיי מדף, בכל התכונות שאתה מחפש. ואז אתה לוקח את הזנים שהכי הצליחו ואתה עושה עוד עונה, עם חלקות יותר גדולות, אתה עושה מה שאנחנו קוראים ולידציה. אתה בודק שזה לא היה מקרי שהמזג האוויר היה במקרה לטובת אחד או אחר, אתה עושה עוד פעם את הכי טובים, וכבר בעונה הראשונה אנחנו ראינו שהפוטנציאל להגדלת היבול הוא פי עשר, באותה עבודה.
0: סדר גודל באותו, על אותו קרקע.
1: על אותה קרקע. עכשיו נכון, אנחנו, זה, זה גם כן סיפור מצחיק. אנחנו, עוד לא היה לנו מודל של עבודה, אז אביחי נתן לנו את הקרקע ואת הפועלים, אבל אנחנו צריכים מישהו שיבין מה אנחנו עושים, וכסף אין לנו וכולי. היו שני חבר'ה מהאזור, אחד מבארי ואחד יאיר כץ, שהוא הביא אותי <אז> לגיקונומי, והם אמרו, אנחנו רוצים להתנדב אצלכם, אמרנו, מה, אין תשתית, אין כלום, הם אמרו, לא, אנחנו עשינו שביל ישראל. אנחנו יודעים לישון בשטח, יש שם נחל, שמענו שיש נחל בכפר הזה שאתם עובדים, אנחנו נשים אוהל ליד הנחל וננהל לכם את השדה.
0: לואו מיינטננס.
1: כן. אמרתי, אוקיי, okay, ובאמת ככה הם יצאו, הם יצאו שני חבר'ה. <אח> לאביחי היה שם איזשהו משרד, שהאיש המקומי היה כל כך התלהב מהפרויקט שהוא פינה לנו חדר. הם גרו בחדר הזה, ליד הנחל, וככה יצאנו לדרך, הם גידלו את השדה, ואנחנו יצרנו קשר עם החקלאי, בעיניי, הכי טוב בארץ בגידול עגבניות, ארז גוזן, הוא חבר, חבר ילדות של, של אבשל, הבן זוג שלי, ואמרנו לו, תקשיב, אנחנו צריכים לגדל עגבניות, אבל עם חריש בבהמות, שמרים, בשטח פתוח, אין מדשנות, אין טפטוף. בוא תגיד לנו איך עושים את זה. היתרון של ארז גוזן, שהוא חקלאי בכל רמ"ח עבריו, הוא פשוט, אני קראת לו הלוחש לצמחים, כמו שיש הלוחש לסוסים, הסרט הזה, יש סרט כזה. יקי. אז הלוחש לצמחים, הוא מסתכל, צמח, הוא מסתכל על צמח, הוא מבין מה הוא רוצה.
0: כן, אבל הוא מבין מה הוא רוצה ממאה ה-21, או לא יודע, מאה ה-20, פה מדובר פה על... לא,
1: אבל הוא מסתכל על הצמח, הוא מבין מה הצמח רוצה, ואז... אה, מה חסר לצמח. מה חסר לצמח ‫ואז הבאנו אותו פשוט לאתיופיה, ‫לחלקה, והוא בעצם פיתח לנו ‫פרוטוקול גידול ‫שחקלאי קטן ועני מאוד יכול לגדל, ‫עם הידע הכי מתקדם בעולם, ‫לצורך העניין, הידע הישראלי בגידול, ‫עם הזרעים הכי מתאימים, ‫כבר מצאנו מה מתאים, ‫והוא פיתח פרוטוקול גידול ‫שמתאים לחקלאים קטנים. וככה המתנדבים שלנו גידלו עם ניהול מרחוק, אני חושבת שאז התחיל הסקייפ, 2012, 2013, <אז> <אז> התחילו, הוא, הוא היה, אני הייתי יושבת בבית שלי, הוא בבית שלו, הם באתיופיה, וכשיש אינטרנט, הוא אומר להם, תוסיפו דשן, תורידו דשן, תצלמו לי את הצמח, ככה, ככה הוא פיתח את הפרוטוקול, זאת אומרת, הוא היה בא, אבל הוא אדם מאוד עסוק, והזמן שלו מאוד 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 יקר. לא מבחינת הכסף, אבל הוא לא יכול לעזוב את המושב, את החממות שלו. אז הוא היה בא אה, מדי פעם, בודק בשטח ומנחה אותם כמעט ברמה היומיומית. אני מודה שבשלב מסוים חשבתי שאני שוחקת את החברות האמיצה עד כלות, <association> אבל האמת, כל הכבוד לו. באמת, הוא עזר לנו לפתח את הפרוטוקולים.
0: לכמה אנשים? 아, אמרת 15 מיליון חקלאים באתיופיה. 12, 12. 12.
1: 12. מיליון, אז זהו. עכשיו, ברגע שאנחנו כבר ידענו איזה זנים מתאימים, לפי הבחינות זנים שלנו, אז בעצם אנחנו, בעצם מה זה Fair Planet? זה גשר. זה גשר בין ה-Private בסדר? חברות הזרעים, או חברות הטכנולוגיה החקלאית, לבין החקלאים המקומיים במשרד החקלאות המקומי, ואנחנו יוצרים את הגשר. ‫אז ברגע שאנחנו זיהינו ‫איזה זרעים מתאימים, ‫חברות הזרעים רשמו אותם ‫למסחר באתיופיה, ‫זה תהליך רגולטורי, ‫זה לא דבר פשוט, ‫ואז התחלנו להדריך חקלאים ‫איך לגדל. ‫ובשביל להדריך חקלאים ‫שהם לא יודעים קרוא וכתוב, ‫פיתחנו שיטות הדרכה ‫שהרבה מהן מבוסס ‫על מה שפותח בישראל בשנות ה-50, ‫כשהייתה עלייה גדולה ‫וישבו אנשים לא חקלאים במושבים.
0: כן, מאזורים אחרים, מאפריקה, כן, כן. חבר'ה הגיעו מצפון אפריקה, והיה צריך uh, לעזור להם.
1: בדיוק, ואז מה ישראל עשתה, ולצערי זה מאוד ירד בעים השנים, היא בעצם עשתה שירות הדרכה שמגיע אל החקלאים לחלקות שלהם. לא הסתפקו במגדל השם, נכון, וולקני או הפקולטה לחקלאות, אלא מדריכים חקלאים, שירות ההדרכה והמקצוע זה נקרא, הם היו מגיעים כל שבוע לשטח. כן, ככה... ואני היה... בתור חקלאית בברי, היו באים מדריכים, ואני עוד הייתי מזכירה, למדתי תואר ראשון בתחום שאני עובדת בו, אבל הם היו מביאים אליי את כל החידושים וההמצאות והידע שפה יש התפרצות ושם צריך לעשות ככה, ואיזה מחקר חדש. זאת אומרת, הם ירדו אל השטח, וכמו שאמרתי לך, בישראל החוקרים מדברים בגובה העיניים עם החקלאים, ובאפריקה ממש לא. ואנחנו החלטנו ליישם את השיטה הישראלית, שאנחנו, ולכן גם התחלנו לעבוד עם הרבה מאוד מתנדבים, אמרנו, אנחנו נדריך כל חקלאי בחלקה שלו כל שבוע.
0: המתנדבים זה מתנדבים ישראלים או אתיופים? מ...
1: לא, ישראלים, רובם, היו לנו קצת מחוץ, מארה״ב, מהולנד, מספרד אפילו, לא, רובם ישראלים, הם באים אה, מינימום לשלושה חודשים.
0: מי מממן את זה? אותה גברת... אז, לא, 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 לא.
1: <laughs> אה, מי מממן את הכל? כן. את פרפלנט? אז בהתחלה, קיבוץ בארי, כי בפועל נתן, נתן לי המון כסף, כן. כי הוא גם נתן כסף וגם שחרר אותי מהצורך להכניס כסף לתקופה מסוימת. חברות הזרעים, שבהתחלה לא ביקשנו מהם כסף, חזרנו אחרי שנתיים, אמרנו, חבר'ה, צריך פה גם מימון. אז הן תורמות לנו, רובן עושות את זה מהמחלקות של ה-CSR, של האחריות החברתית, הן פשוט תורמות לנו, אנחנו עמותה, הן תורמות, אנחנו מציגים להן תוכניות עבודה, זאת אומרת, אנחנו מאוד מקצוענים, אנחנו אומרים מה נעשה.
0: תשמע, הם מטפחים שוק, לא יודע, אתיופיה זה מדינה של יותר מ-100 מיליון אנשים בעתיד, זה יכול להיות שוק חדש
1: עבורנו. אז תראה, זה כבר קורה, אבל הם לא היו עושים את זה בלי התיווך שלנו, כשאנחנו עובדים עם מתנדבים, זה מאוד זול יחסית. אמר לנו בחור מסינג'נטה, שאם הוא היה צריך לעשות מה שאנחנו עושים, הוא היה צריך לשלם פי עשר. ואז <תודה> הוא לא היה עושה את זה. כי הוא צריך אנשי מקצוע, הוא צריך לפתוח משרד, כן. הוא צריך פה, הוא צריך... יש לו
0: רבעוני, יש לו דוחות רבעוניים, שנתיים, היונות אקונומיקס לא עובד. <תודה> זה המונחים שהוא מכיר.
1: בדיוק, עכשיו. המתנדבים שלנו, זה מתנדבים שבאים עם המון תשוקה לעזור, הם באים מאותה מוטיבציה שאנחנו... רוצים. לעשות טוב. לעשות טוב, והם באים, המינימום הוא לשלושה חודשים, הרבה מהם מאריכים לשישה חודשים, ומה שאנחנו עושים, הם קונים את הכרטיס על חשבונם, ואת הוויזה, ואת החיסונים וכולי, ברגע שהם מגיעים לאתיופיה, אנחנו מכסים את כל ההוצאות שלהם, אבל כל ההוצאות, מגורים, כלכלה, קיצור הכל, ומי שמסיים את ההתנדבות שהוא התחייב עליה, אנחנו מחזירים לו חצי מהכרטיס. ‫אבל על הזמן שלהם אנחנו לא משלמים. ‫זאת אומרת, יש לנו עלויות. ‫-התנדבות. אתמה... ‫-התנדבות, בדיוק. ‫שזה גם המודל הזה, מאיפה הוא בא? ‫מקיבוץ בארי או מאתנו הקיבוצית, ‫שהיו לה מתנדבים שבאו מאירופה ‫בשנות ה... ‫ שאני הייתי קטנה. ‫כן, כן. אז, אז המודל הזה, מה היה המתנדבים בקיבוץ? ‫הם באו על חשבונם, ‫הם עבדו בקיבוץ, ‫והם קיבלו מחיה וטיול או שניים ‫במהלך ההתנדבות בישראל. ‫-הם קיבלו חוויה. ‫מה? הם, הם ק ‫אז את המודל בנינו ככה, ‫הוא מודל שעובד ממש מצוין. ‫עד היום היו לנו 164 מתנדבים. ‫עכשיו, היופי במתנדבים ‫זה שהם באו מהמוטיבציה הנכונה. ‫עכשיו, אנחנו פיתחנו את הידע, ‫ויש לנו רכזים מקצועיים ‫שנמצאים באתיופיה או בטנזניה ‫שנה שלמה לפחות, ‫זאת אומרת שהם עובדים שלנו. ‫עכשיו אנחנו, תלוי מתי אתה שואל אותי, ‫אבל בין שבעה לתשעה. אנשים, ואנחנו מכשירים אותם, גם בארץ עושים להם סמינר, אבל בעיקר מכשירים אותם בשטח, ופיתחנו הרבה מאוד שיטות הדרכה. אחד הדברים שרציתי להראות לך זה, איך אתה מנחה חקלאי אתיופי לעשות דישון מדויק, כשהוא לא יודע מתמטיקה, הוא לא יכול לחשב, כאילו לדונם זה מושג אבסטרקטי, אין לו משקל, והוא לא יודע לעשות חשבון, הוא לא יודע לקרוא וכתוב. לא יודע חשבון, אז פיתחנו שיטה, איך אתה עושה דישון מדויק עם פקקים של קוקה קולה. אז אנחנו אומרים לו, שמע, כשהצמח הוא בין שבוע לשבועיים, אתה נותן לו פקק אחד של דשן, לכל צמח, פעם בשבוע. בסדר? היא מראה לי, אני מסתכל
0: פה על התמונות, זה באמת ציור של פקק, של קוקה קולה, של... בקבוק זכוכית קוקה קולה עם כמות מסוימת של דשא <laughs> בתוך הפקק. ואז שלושה, שישה שבועות יש יותר דשן ושבעה, תשעה שבועות יש שם של בקבוק נביעות. של נביאות, מים. של ש... בקבוק נביעות. שהוא נביאות. יותר
1: גדול. כן. ואחר כך חוזרים לקוקה קולה. אז זה חקלאות מדייקת, אבל באמצעים שהם נגישים להם. הם לא יודעים לשקול, הם לא יודעים למדוד והם לא יודעים לחשב, אבל את זה הם יודעים לעשות. עכשיו היה עוד משהו נחמד, אגב כל הגרפי. כל הגרפיקה פה זה בחור מבארי, גרפיקאי, גיא ברוך, שהוא פשוט מתנדב לעשות לנו את הדברים האלה. ואנחנו מסבירים להם שהדשן זה כמו אוכל לצמח. שכמו שבן אדם אוכל בשביל לחיות, אז הצמח צריך דשן בשביל לגדול, צריך דשן, הוא צריך מים. אז הם שמו את זה נורא קרוב לצמח, הם שרפו את הצמח, כי הדשנים הם מלוכים, הם... אז גיא צייר סדרה של ציורים שאומרת להם איפה בדיוק לשים את, ה, את החור ולשים את הפקק ציורים של
0: תלמים, שביניהם יש, נראה כמו שיחי עגבנייה קטנים יפים יפה, כאלה. יפה, זה איתן. אמרתי לך, אני מגדל. ומנסה לפחות. <laughs> ומה שרואים, איך ש... עושים חריצים בקרקע, בתלמים, ושמים את הפקק של ה...
1: דשא, ומשקים מיד כדי שהוא יתמוסס וכולי.
0: כן, שהרוח לא אותו.
1: בעצם אנחנו מפתחים שיטות הדרכה, ובואו נגיד, זה קרה לנו תוך כדי תנועה. בחשיבה המקורית של פר פלנט אמרנו, נביא להם את הטכנולוגיות הכי מתאימות, ונלמד אותם איך לגדל, אבל לא היה לנו איזה יכולות מדהימות בהדרכה, אני לא עסקתי בהדרכה בחיים שלי. אבל תוך כדי תנועה למדנו מה עובד ופיתחנו שיטות שמותאמות להעברת ידע לאנשים שהם לא משכילים, שהם, שהם לא יודעים קרוא וכתוב ואין להם יכולות חישוב. לא משכילים, לישוב, זה הגדרה של השכלה בסיסית, כן. בדיוק. עכשיו מה שעוד אנחנו עושים, אנחנו בעצם מדריכים את מערכת ההדרכה המקומית. איך נראה הביקור שלנו בשטח, וזו תמונה מאוד מאוד מייצגת, לכן אני גם שמה אותה על הכריכה. יש לנו את המתנדב שלנו, שאנחנו... לימדנו אותו איך, איך לגדל.
0: בחור לבן עם כובע צה"לי כזה, רק בצבע כן. יותר נחמד ומותאם שמיים יפים.
1: וקוראים לו אמיר כהן, והוא <laughs> למד אנתרופולוגיה, והוא התנדב אצלנו תקופה מאוד ארוכה, אחר כך הוא היה גם רכז.
0: יש שלושה. את
1: המדריכה של משרד החקלאות המקומי. ויש את שני החקלאים שאנחנו מבקרים בשדות שלהם, ואתה רואה שאנחנו מבקרים אצלם בשדות, ואנחנו נוגעים בקרקע יחד איתם, ומראים להם שיש פחות מדי מים, או יותר מדי מים, יותר מדי דשן, או פחות מדי דשן, וכל שבוע מבקרים אצל החקלאי הזה. עכשיו, זו השקעה מטורפת, זו השקעה שחברה פרטית לא יכולה לעשות. בבן אדם שיש לו דונם אחד ירקות, זה לא הגיוני, נכון? כן. זה בלתי סביר בעליל.
0: אנשים כמוני יגידו
1: נכון, אבל אנחנו עמותה, אנחנו סופרים את ההצלחות שלנו במספר האנשים שהוצאנו ממעגל העוני. ממעגל הרעב, אנחנו
0: לא מדברים פה אפילו על מה שנקרא לא, but... בארץ עוני, זה, זה לא אנשים רעבים, אני מדברת
1: פה על אנשים רעבים. נכון, אבל התפיסה שלנו, הפילוסופיה, היא שאין אנשים עשירים בעולם שהם רעבים. זאת אומרת, המנוע הוא לייצר כסף. הכלי של, שלנו התאים, כי זה המקצוע שלנו, זה מה שאנחנו יודעים, והוא גם מאוד יעיל, זה חקלאות ירקות. כי היא מתאימה לחלקות קטנות, אתה יכול לעשות הרבה כסף מחלקות קטנות. עכשיו, אם תשים לב, בכל העולם זה ככה, בארץ החקלאים הגדולים, הקיבוצים, הם לא מגדלים ירקות, הם מגדלים טירה, סחיטה, אפונה, תבוא לבארי, אז אתה רואה שטחים גדולים. ומי שמגדל את הירקות זה המושבניקים, כי זה אינטנסיבי, אבל זה מייצר הרבה יותר כסף. כן,
0: באתי להגיד, כל האנשים שאני מכיר שהם אימפריות של, לא יודע מה, גמבות וכאלה, זה חבר'ה, ממוצע טריפוליטאי, שבשלושה ה-50-60 התיישבו שם, מועצה אז אזורית תמ"א, כל מיני כאלה, שנהיו אימפריות של בזיליקום, ונהיו כן, אימפריות אבל, של פלפלים, וכל מיני כאלה. אבל
1: גם בצרפת, מי שמגדל את הירקות בצרפת זה חקלאים קטנים, זה, חקלאים עם... שטחים קטנים.
0: כי צריך לתת יותר תשומת לב. יותר להציע.
1: תשומת לב, יותר אינטנסיביות, יותר ידע, אבל יותר תמורה כספית ליחידת שטח. היות שאנחנו מראש, מה שמעניין אותנו זה החקלאי הקטן, אז אנחנו רוצים שהוא ייצר בעצם הכנסה. עכשיו, מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עובדים בכל כפר עם בין חמישה לעשרה חקלאים מובילים, מי שעובד איתנו זה משרד החקלאות המקומי, מערכת ההדרכה שלו. יוצאת איתנו לשדות ובעצם בצורה הזאת אנחנו בעצם מכשירים את מערכת ההדרכה האתיופית או הטנזנית לצורך העניין. זאת אומרת המהלך שלנו הוא, יש לנו, אני התחלתי לקרוא להם סוכני שינוי, זה החקלאים המובילים, הם מדגימים לשכנים שלהם את ההצלחה, אבל במקום, מה קורה? יש לנו חלקות מפוארות, שאנחנו עושים מבחני זנים, והן יפייפיות ומתוקתקות, זה כמו אם היית פעם בערבה בחממה, שכל הצמחים עומדים דום.
0: על זה דיברתי, על האימפריות האלה של הפלפלים בדיוק התייחסתי.
1: אוקיי, okay, אז, אז השדות הדגמה ובחינות זנים שלנו נראות ככה, זה שטח פתוח, כי אין להם כסף לחממות, אבל... כל ציץ וכל זה עומד במקום, כי מנהלים את זה מתנדבים ישראלים שבאים עם תשוקה וישנים בשדה. זה לא חבר'ה של
0: אחרי טיול כזה? זה במקום טיול... זה חבר'ה ל... אחרי
1: צבא, דופי. שהרבה פעמים משלבים את זה בטיול וזה נותן להם חוויית. חיים מטורפים. על זה אני
0: חושב, אני פשוט חושב שזה כזו כך מגביל, ל... דה, דה, אנחנו קצת היינו, ב... אני וחברנו בקמבודיה איזה תקופה וקצת עזבנו okay. שם לאיזה בית יתומים, כל מיני כאלה, שאת אומרת, כן, אז פה זה מן הסתם התחייב יותר גדולה משבוע וחצי, שבועיים, פה זה שלושה חודשים. בדיוק.
1: כי זה חקלאות וצריך פה התמדה וצריך את ההכשרה, <laughs> אבל אם אתה מסתכל על התמונה הזאת, אז בעצם... יש פה את כל המהלכים, יש פה את ה... קודם כל יורדים לשטח ומדברים בגובה העיניים, זה לא סתם, זה ככה זה נראה. אתה לא את עומד מעל... התמונה שהיא מדגימה
0: זה באמת אנשים קוראים, וכולם מסתכלים אחד על השני סביב צמח, וכולם מסתכלים אחד על השני בעיניים.
1: ויש להם לחקלאי יש את חוברת ההדרכה, שהיא כולה מבוססת איורים שהוא יכול אה, להשתמש בהם ולהבין אותם. ואז החקלאים האלה הם בעצם... אנחנו מזמינים אותם לחלקות ההדגמה לראות את הפוטנציאל, את הפי עשר יבול. אבל כשהם באים לחלקות שלנו, הם לא מאמינים שהם יצליחו, אומרים מה לנו ולזה, יש פה ישראלים, הם יודעים, הם באים ומפרזרים אבקת קסמים בלילה, והכל נאמד להם וזה. כשאתה מתחיל להדריך אותם בחלקות שלהם, אז קודם כל הוא מאמין בעצמו. הוא עשה את זה. הוא עשה את זה, אנחנו רק הסברנו לו לעשות. ונתנו לו דוגמה של זרעים לעונה הראשונה. עכשיו, את הדוגמה של הזרעים אנחנו נותנים בחינם, סאמפל. למה אנחנו עושים את זה? כי בכל העולם, אמרתי לך קודם, ככה מחדירים זנים חדשים לשוק. נותנים לחקלאי דוגמה, אומרים, תגדל, אתה תראה שזה יותר טוב בשבילך, שנה הבאה תקנה. את לא מביאה
0: להם דג, את מביאה להם חכה.
1: בדיוק. וברגע שהחקלאים האלה מצליחים, כל הכפר... רוצה ורוצה גם? לגדל, וגם המדריכה שהיא מדריכה של הכפר, כי המדריכים גרים בכפרים, וגם החקלאים הם כבר מעבירים את הידע הלאה. תגידי,
0: איפה הממשל האתיופי? זאת אומרת, כל איש עסקים ישראלי שמגיע לאתיופיה יודע לספר לי, ואני לא אציין פה שמות, אנשים שאני סומך עליהם, מאמין להם, שאומרים לי, תקשיב, אתיופיה זה לא מה שאתה חושב, יש שם, לא יודע מה, את ה... את ה... אצולה שלהם, וזה חבר רציניים שרוצים לעבוד איתנו, שנביא חינוך, ונביא פלסטיק, ונביא את כל הדברים האלה, ויש עם לדבר. זה לא מה שאתה חושב, יש עם מי לדבר. הכי מסודרים הם ורואנדה, נניח, הכי מסודרים באפריקה, זה העתיד. זאת אומרת, של הם עוזרים לכם במשהו?
1: אז התשובה היא כן, אבל זה לא היה קל. מה שקרה, כשאנחנו רק יצאנו לדרך, אז קבענו פגישות, אביחי, אותו אביחי היקר. לקח אותנו לסדרה של פגישות גם עם בכירים במשרד החקלאות האתיופי וסיפרנו להם על המודל, עוד לא היה לנו תוצאות אבל היה לנו את המודל. ואז הם, הם אמרו לנו שלמה שאתיופיה תתמוך <תתמכר תתמכר> בפרויקט שבסופו של דבר חברות הזרעים וחברות העצומות החקלאיות ירוויחו ממנו. בוודאי שירוויחו. אז אנחנו אמרנו להם משתי סיבות. אחת, החקלאים קודם כל ירוויחו, החקלאים שלכם שהם בצרות. רק לתת לך דוגמה, הממוצע היבול של חקלאי באתיופיה מדונם עגבניות הוא 700 קילו לשנה, לעונה, זאת אומרת 700 קילו לדונם. ממוצע היבול הפוטנציאלי הוא פי עשר. אוקיי? Okay?
0: שבעה שבע, שבע טון. שבעה
1: טון, כן. יש שיגידו קצת יותר, קצת פחות, תלוי באזן. מה זה באזן? משנה? סדר גודל. לא משנה, סדר גודל פייסק. בסדר פי גודל
0: אנשים כבר מייצרים כן, עודף, אז, מוכרים, נהיים פחות חקלאים. אז, מה... זה מה
1: שאמרנו, כן. זה מה שאמרנו להם. וחוץ מזה אמרנו להם, אם המגזר הפרטי לא יהיה מעוניין לעשות עסקים אחר כך, כי אנחנו באים ובונים גשר, אבל מי שצריך ללכת על הגשר הזה ולחצות אותו, החקלאים, שני... ספקי הטכנולוגיה, כי אם לא יהיה פה מודל ששני הצדדים מרוויחים, אז ברגע ש-Fair Planet, מסיבות כאלה ואחרות, תרצה לסיים את הפרויקט, אז הכל ייפול, ואפריקה מלאה פרויקטים, בתי קברות של פרויקטים, ש... שהתועלת שלהם נפסקה כן. עם ההתארגות. הדרך
0: לגיהינום מלאה בכוונות טובות.
1: כן, עכשיו, אם המגזר הפרטי יבין שהחקלאים... הקטנים האלה, הם פוטנציאל עתידי לעסקים, אז הם כבר... זה יפתור uh, את עצמו, לא צריך עמותות. בדיוק. כן, חברות, לא עמותות. ומה שאני יכולה להגיד לך היום, שבאתיופיה אנחנו כבר אומרים, הצלחנו, אז אני, אני אגיד לך כמה דברים, כי בעצם אנחנו הכשרנו עד היום, בערך אלפיים חקלאים מובילים בעשרות כפרים ב, באזורים באתיופיה. ובעצם האלפיים האלה גרמו לזה ששבעים וחמישה אלף חקלאים קטנים היום משתמשים בזנים איכותיים שנמצאו מתאימים למקום.
0: אנחנו רואים פה כבר על מה? חמישה אחוז, מהחקלאים. לא. שבעים
1: מ-12 מיליון. כן, אז אני... אתה יודע חשבון, אני... זה
0: קשה. את צודקת, זה פחות, זה לחלק עשר.
1: כן, זה לחלק עשר. כן, זה היה יותר מדי... לא, 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 לחלק עשר, כן, קפצתי בקצת הגודל. לא, מה שאני אומרת, ההתפשטות של השימוש בידע שאנחנו מפתחים, היא מטורפת, וזה בגלל שבעצם החקלאים המובילים והמדריכים שלהם הם המנוע לשינוי. זאת אומרת, אם, אני, אם יש עכשיו חמישה חקלאים בכפר שלמדו לגדל עגבניות והם מרוויחים מעגבניות, אני פשוט הבאתי לך את הנתונים שחישבתי אותם אתמול, יש לנו מעל eh, 1200 דאטה פוינטס, אחד הדברים היפים בפייר פלנט שבגלל שהמתנדבים מבקרים כל שבוע את החקלאי, אז ברגע שהוא מתחיל לקטוף, הם שואלים אותו כמה כתבת? אז הוא אומר להם שישה ארגזים, אנחנו יודעים כמה שוקל ארגז, אין בעיה. קירוב, ‫ואז קירוב. כמה מכרת בשוק, ‫ואנחנו יודעים כמה הוא הרוויח, כמה הוא, ‫מה ההכנסה שלו. ‫אנחנו גם יודעים כמה הוא הוציא, ‫כי יש לנו את הכמויות דשן ומים וכולי ‫שאנחנו יכולים לחשב. ‫ואז <אז> בסוף כל עונה אנחנו יודעים ‫את שורת התוצאה האגרונומית, היבול, ‫ואת התוצאה הכלכלית, הרווח. עכשיו במזרח היה לנו, מזרח אתיופיה היא עוד פחות מפותחת מהאזור העני הזה שכמעט בכיתי כשהייתי בהתחלה. מזרח אתיופיה, המתנדבים שואלים את החקלאי, כמה כתבת? אז הם אומרים שני חמורים. אז מה זה חמורים?
0: יחידת מידה אחרת. כן, אבל
1: היא לא אחידה, אז איך אתה שם את זה לחמור? אז אחד אומר, אני אוסף זה עם החצאית, הם הולכים עם חצאיות כאלה. אתה יודע, מביא הגברים. ‫אז שלוש חציות טוניקות כאלה, ‫או אם לוקחים מכלי פלסטיק ‫מכל הבא ליד וממלאים אותם, ‫לא משנה. ‫אז שם אנחנו יודעים פשוט כמה הוא מכר, ‫כי כסף הם יודעים, ‫זאת אומרת, כמה קיבלת בירים בשוק, ‫ואז כל חקלאי כזה, ‫הוא בעצם יש לנו תוכנית כלכלית שלו, ‫יש לנו ניתוח כלכלי של התוצאות שלו, ‫והתוצאות הן פשוט מטורפות. ‫אז סתם הבאתי לך... היבול הממוצע עלה בין פי חמש לפי תשע בשדות של החקלאי, לא בשדות הזאת גם המיופייפים של פרפלנט, אלא... איזה ניסיון גודל למעלה. ואני מדברת על ממוצע, כשאני מסתכלת, עשיתי פילוח אתמול בין הטופ 25, כאילו, אתה רואה את ההצבעה? כמה רואית, שונות באמת בוד? יש? או, מטורפת. אה, זה כן מטורפת, שקושלים... הפוטנציאל הוא יותר גדול, בדיוק, הפוטנציאל. אומרת, יש כאלה שהרי האלה, אנחנו מדריכים, שכחתי להגיד, אנחנו מדריכים אותם שנה אחת בלבד. עוד אחרי זה הם על הרגליים שלהם. עוברים הלאה,
0: אתם חייבים לעבור. אז
1: יש כאלה שלא האמינו בנו, שאתה יודע, או שסתם... לא טובים בעבודה שלהם. נניח. כן, מה לעשות. אז הם מורידים את הממוצע, אבל גם כשאני מסתכלת על הממוצע, אז הטווח הוא בין פי שלוש בבצל. מה החציוני? יש לכם? לא בדקתי, אני יכולה לבדוק לך, אבל אני זוכרת שסתם בעגבניות, אם היבול היה שלושה טון לדונם. מה שלושה
0: אמרת 700 קילו.
1: לא, אז אנחנו מעלים אותם מ-700 קילו, מהבייסליין, של 700 קילו. זאת אומרת, כפול, 5, כפול
0: חמישה וחצי. זה מה אה... שאני אומרת. כן.
1: אנחנו, הממוצע של החקלאים אה, שלנו, דימה, ממוצע יבול, הוא פי יותר מפי חמש.
0: כמה זה בארץ, למשל?
1: אז בארץ זה זנים אחרים, וזה טרקטורים, וזה דישון מגליית. כן, כן, מדיאל. כן, זה כן, עדיין כמה אתה דמונה אתה יכול להגיע לעשרה טורן בשטח פתוח. אני דווקא בחרתי להשוות את זה למצרים, כי מצרים, חיפשתי איזה ריפרנס, לדעת
0: שכנה של אתיופיה.
1: וגם שטח פתוח, וגם זנים אה, אה, כאילו, אתה יודע, פשוטים כאלה נקרא להם. אז שם הם אה, סביב הארבעה טון, והם כבר שנים מקבלים ידע וזנים מקצועיים. זאת אומרת, הם כבר, הם כבר במקום שלהם. ובאתיופיה אני, אנחנו מעלים את החקלאי מ-700 קילו ליותר משלושה טון לדמר. לאיפה זה <אף> הולך? אבל אתה יודע מה יותר חשוב? אני רוצה פשוט כן. להגיד את זה. אנחנו מאמינים... שהדבר חשוב להוציא אותם ממעגל העוני. הירקות זה המכשיר, אבל בעצם הרווח, והרווח שהם עשו מעונת גידול אחת מדונם אחד, שזה כלום, אתה יודע, זה 50 ל-20, מה זה דונם? 50 מטר 20 מטר, זה דונם, חלקה, מטר חלקה פצפונת. פצפונת. לא יודעת איפה אתה גר, אבל נגיד הגינה שלי בקיבוץ, זה בערך חצי דונם.
0: כיוון שאני גר בתל אביב, דונם נשמע לי <laughs> כמו משהו הזוי, אבל כיוון שגדלתי בבאר שבע, אז אני זוכר אז שדונם יודע... זה לא, זה לא, זה בא... לא אינסופי. משהו. כן.
1: בדיוק. אז, eh, אז הם, הם מכפילים את ההכנסה השנתית של המשפחה מעונת גידול אחת בדונם אחד, וזה האפקט המטורף של, של פייר פלאניק. כי פתאום כי...
0: הילד יכול ללכת ללמוד, לקרוא ולכתוב, והילדה יש... אולי כן,
1: לא, אה, לא, לא תביא העברית... שישה, בדיוק, האוניברסיטה העברית עושה לנו אה, אה, M&D, Measurement and Evaluation של הפרויקט, חיצוני. אה, אחת הסיבות זה שחלק מהמימון שלנו מגיע מגרנט הולנדי, והם דורשים, יש להם סטנדרטים, וזה מעולה, והם בודקים אה, באופן בלתי תלוי בנו את התוצאות של החקלאים. ומה שהם מצאו, קודם כל שיפור תזונתי, שנובע מהכסף. למשל, אני אתן לך דוגמה, במזרח אתיופיה, בשאלון, שאלו את הנשים, כל כמה זמן הילדים שלכם אוכלים חלבון מן החי, שזה נחשב החלבון היקר, כאילו בשר, עז.
0: זה חלבון יקר, מה זה נחשב? זה היה חלבון כן, יקר, כן. אי אפשר, אפשר לברוח מהמתמטיקה.
1: בדיוק. אז הם שאלו אותם, והתשובה הייתה פעם בחודש או פחות, וזה בגלל שמי שחיברה את השאלון לא חשבה שיכול להיות... פחות מפעם בחודש לאכול אוף, או... חלבון מן החי, או, מנחי. או כן. להישאר משם. בדיוק. אחרי הפרויקט, שהיא באה לעשות את אותו סקר, הם אמרו לה, הילדים אוכלים חלבון מן פעמיים שלוש בשבוע. אז תחשוב מה שזה עושה, זה הפך משפחה ענייה עם תזונה ירודה, מל נוטרישן זה נקרא, תזונה ירודה, במשפחה עם תזונה מאוזנת, הסלחו יש להם ירקות. יסלחו לי הטבעונים, כן, יסלחו
0: לי הטבעונים, אבל אלה אנשים שבסבירות הרבה יותר גבוהה יגיעו לגיל בגרות עם מוח מפותח היטב, עם פחות מחלות, לא יעזור, okay. אין ניסים okay. ונפלאות, אנחנו צריכים ויטמינים ואנחנו צריכים מינרלים. תז,
1: אם תזכור, החקלאי הראשון שפגשתי, שיצאתי משם עם דמעות, שהוא היה חקלאי והוא היה קונה ירקות רק לחגים. ירקות. ירקות, לחגים, חקלאי. כן. אז היום יש שפע של ירקות, כי הם מייצרים ירקות. עם אותם 75,000. והשוק, השוק, יש ירקות זמינים, הם יכולים לאיזון מירקות, שזה בריאות, לא צריך להגיד. עכשיו, יותר מזה, באזור אחר שהיא סקרה, כשהתחילה את ה... לפני שהתחלנו לעבוד שם, 50% מהילדים לא הלכו לא לבית ספר. עכשיו, היא סקרה את זה בצורה סיסטמטית, אבל אנחנו ידענו את זה, כי כל מקום שהיינו עוצרים, המתנדבים, יוצאים לבנים מהאוטו, טראח מיד יש לך סביבך 30 ילדים קטנים סקרנים, שבאו לראות מי זה הלבנים האלה. היום באותו אזור, 100% מהילדים של החקלאים הולכים לבית ספר.
0: כי לא צריך אותם, יש מספיק יבול. לא
1: צריך אותם, הילדים היו עוזרים בפרנסת המשפחה, בגלל זה הם לא הלכו לבית ספר. בוודאי. אז היום כסף, אז שולחים אותם לבית ספר.
0: למה יש ילדים שהולכים לבית ספר באנגליה? כי יש מהפכה תעשייתית.
1: כן, כי... בדיוק.
0: כי החקלאים בשטח הקטן, אחרי כל החלוקה על השדות, הצליחו לגדל מספיק יבול. בדיוק,
1: מה... בדיוק. עכשיו, יותר מזה, אני אספר לך על נורי, נורי זה מאזור בוטג'ירה. נורי, כשהכרנו אותו, היה חקלאי עני, אם כי מאוד מרשים, גבר מרשים, נאה כזה, שהיה הרבה תמונות שלו. חקלאי שחי שלו, אוכל מהחלקה שלו. אני. חי מהחלקה, והתחלנו, הצענו לו את השתילים של העגבניות, בעונה הראשונה, והוא די זלזל בנו, אני מוכרחה לומר, אמיר, אותו אמיר שסיפרתי לך, נורא נעלב ממנו, כי הוא אומר, אני באתי מישראל, אני נותן חודשים מהזמן שלי, והוא לא סופר אותי. למה נורי לא סופר אותו? כי הוא כבר עבר כל כך הרבה עמותות, שהציעו כל מיני דברים ונעלמו, וזה וזה. בכל זאת הוא גידל את העגבניות, נרא... מתו לו איזה שליש מהצמחים, הוא פשוט לא טיפל, אבל פתאום הוא ראה שהצמחים שלא מתו, הם באמת משהו אחר. הם נותנים פי, פי חמש פירות לכל צמח, או פי עשר פירות לכל צמח. זן מקומי נותן לך חמישה שישה פירות קטנטנים, זן מקצועי נותן לך שלושים פירות גדולים.
0: כן, מי שראה פתאום... שיח עגבנייה טוב, זה... זה, זה, זה נרא... מטורף. זה מטורף, כן, זה, זה מלא עגבניות.
1: <laughs> זה מלא עגבניות, בדיוק. <laughs> כן. אז... נורי, אותו נורי, באמצע העונה, פתאום הבין שוואלה, יש לי משהו פה בידיים, ומאותו רגע הוא טיפל בכל שיח. הוא היה בא אלינו למרכז, לאיפה שגרים, עם שאלות. הוא היה לוקח אלים שהיו קצת תחומים ושואל מה לעשות. זאת אומרת, הוא הסתובב 180 מעלות. אותו נורי הרוויח בעונה הראשונה 700 דולר. הכנסה של המשפחה שלו השנתית היה 800 דולר. זאת אומרת, הוא עבר מ-800 דולר ל... אני, אני אפילו דולר. לא יודע מה
0: זה אומר עונה, מה זה עונה, זה שלושה אה, ארבעה חודשים? שישה חודשים, שישה, שישה
1: חודשים? חודשים, כי אתה צריך להכין, כן, וחודשים. אוקיי. אז אותו נורי נור הרוויח 700 דולר, שנה אחרי זה הוא הגדיל את השטח שלו, הוא כבר הבין מה יש לו ביד, הגדיל את השטח, הרוויח 2,000 דולר, 2,000 דולר, תחשוב במונחים שלך, <ה... מה <ה... זה אומר לשלש את ההכנסה. השנתית של המשפחה שלו. עשי, אני מבין מה זה, אני מה
0: זה 4,000 דולר בשנה. 4,000 דולר בשנה זה כבר מספרים ש...
1: בדיוק. עכשיו, כן? אין לו שום בעיה לקנות את הזרעים, את הדשנים, את, את מה שהוא רוצה, כי התשומות בשיטות שאנחנו בטלוג, מלמדים אותן... בקלות בשישי לעומת התשואה. 300 דולר. הרווח שלו היה 700 גודל, דולר. כן, כן.
0: אמרתי, סדר גודל מעל התשומה.
1: בדיוק. אז אותו נעורי, אחת, כן? אותו נעורי... כשפגשנו אותו היה עם בגדים קרועים, אמרתי לך, הוא היה מרשים, יש בו משהו, המידע שלו, והוא, הוא פיקח, הוא חכם, הוא הבין מה נפל לו ליד והוא לא עזב את זה. עשינו כמה שנים אחרי זה יום פתוח, והוא בא ליום פתוח עם חולצה לבנה וז'קט כזה מחוייד, אני לא זיהיתי אותו, לא זיהיתי אותו, אתה יודע, הוא נכנס <laughs> גביר, גביר כזה. ואז הוא ניגש אליי, הוא, כמובן שהוא ניגש, אז זיהיתי אותו, ואז הוא אמר, הוא רוצה לדבר עם הקהל, אנחנו עושים פעם בשנה יום פתוח, שבאים כל החקלאים, ומשרד... סוויידית? לא, לא, ב... יש לנו תרגום, אמהרית. סליחה, אמהרית, כן? סליחה, אמהרית. והוא ביקש לעלות על הבמה, והוא סיפר להם את הסיפור שלו, הבן אדם את הפך... את לא מבינה, אני מניח. לא, אבל שמת... המתנדבים, מי... אמיר, אמיר למד מי אמהרי. ש...
0: מישהו מתרגם לך סימולטנית אנחנו ככה? אנחנו
1: יוצאים, כן. אנחנו יוצאים גם עם מדריכים, אנחנו כל הזמן מלווים, אנחנו חלק מאוד חזק במודל שלנו, להעביר את הידע למערכת ההדרכה המקומית. כי הרי אנחנו רוצים לצאת. בעצם, מישהו צחק, מישהו צחק עליי שאנחנו אחת העמותות היחידות, שה-exit strategy היה מובנה בתכנון המקורי. זאת אומרת, הרעיון שלנו לבוא, לחבר, להעביר,
0: אין אדמה חרוכה, אתם יודעים בדיוק. בדיוק מה אתם משאירים.
1: בדיוק. אז אותו נורי עלה לבמה ודיבר, והוא היה נרגש. עכשיו, עוד דבר שאנחנו עושים, אנחנו נותנים סמינרים במהלך השנה לחקלאים, ואנחנו מלמדים אותם על ניהול סיכונים, ותכנון, וחיסכון, ואל תשאלנו רק על ירקות. נורי התחיל לגדל אבוקדו, הוא בנה בריכת דגים למאכל, הוא יזם, הוא הפך להיות יזם. חקלאי הוא כבר לא צריך אותנו, לא סופר אותנו. מזרח אתיופיה, מה? יש אבוגדו, זה ארץ נפלאה עליה, אבוגדו לא, והם רשori, גם אוכלים אבוגדו. לא, זה שהיא אדמה פוריה
0: בצורה מטורפת, אין מה להגיד. כל סרט טבע באתיופיה, אנשים מדמיינים אם אתיופיה מדבר, לא, זה אזור ירוק, עם ערים גבוהים. יש להם את
1: כל הזה, חסר להם טכנולוגיה וידע, וזה בדיוק מה שפייר פלנט עושה. היא מחברת אותם לידע ולטכנולוגיות שנגישות, כי כל הרעיון שלנו, שחקלאי לא צריך להיות עני, חקלאי בכל העולם, אם אתה אז הוא, הוא יחיה מהאדמה שלו, הוא ירוויח כסף. לא לכולם, יש אדמה טובה, בחרתם לא, באמת במדינה, כן. זהו, כן. בחרתם באמת במקום אבל עם אבל אדמה פורית. אבל גם בטנזניה, התחלנו לעבוד בטנזניה, יש שם אדמות פוריות בטירוף. רק אני רוצה לספר לך עוד כמה סיפורים אישיים, כי זה בעצם מה שמחבר אותנו לפרויקט הזה. יש על מנה במזרח אתיופיה שהיא נכנסה לפרויקט, מסרת קוראים לה, והיא... תראה איזו אישה נבונה, היא ברווח שהיא עשתה, היא ממשיכה לגדל ירקות, אבל היא קנתה שברים, גורים, שברים צעירים, והיא תשכיר אותם לאבד את האדמות של השכנים, אז כבר יש לה עוד אמצעי התפרנסות.
0: היא, היא כבר לא חקלאית, היא נותנת שירותים, זה השלב הבא.
1: בדיוק, טאג'י, <laughs> שהיא באזור אחר, היא, היא הצליחה מאוד בעונה הראשונה, אבל היה לה קשה, והיא קנתה פרות לחלב. עכשיו אין מקררים באתיופיה, אז היא מגדלת את הפרות, חולבת ומוכרת חלב לשכנים ולמלונות באזור שלה. אנחנו מודדים אותם לזה, כי אנחנו בעצם, מה אנחנו אומרים להם? אנחנו מוציאים אותם ממעגל העוני, ונותנים להם כלים, ואחר כך הם ממשיכים לבד.
0: תפתחו תעשייה, תעמדו על הרגליים.
1: כן, תעשו מה שמתאים לכם, אנחנו נותנים לכם את האיתחול, את ה... את הסטארט-אפ, את, כן. את ההתחלה.
0: את מאמינה את... בהם, את לא מסתכלת עליהם בתור לגמרי. אפריקאים פרמטיביים, את אומרת, אתם פשוט, לא היה לכם את המזל, אז בואו נ... בוא נרומם אתכם, לא ו... צריך... בדיוק,
1: אה... ו... וחלק מהיפה בפרפליינד, וזו הסיבה שאנחנו עובדים עם מתנדבים, כי יש להם את התשוקה והאמונה באנשים, והם מדברים איתם בגובה עיניים. ועוד סיפור אחרון, יש לנו בחור בשויים אבדול עזיז במזרח אתיופיה, הוא עשה עוד יותר קשה לגדל, אז גם המחירים הם אחרים. הוא קנה טרקטור. קנה טרקטור, הוא משכיר אותו ב-20 דולר לשעה. בארץ לא משכירים במחיר כזה, <laughs> אבל <laughs> למה? כי הטרקטור בשעה עושה מה ששלושה שברים עושים, ב, אני לא יודעת מה, בשלושה ימים, ומשלמים להם את הסכום הזה. אז כל הרעיון הוא להוציא אותם ממעגל העוני, לתת להם את הכלים. ובסופו של דבר הם הופכים לעבוד ישירות מול המגזר הפרטי ולא צריך את העמותה יותר. ואז אנחנו יכולים לעבור לאזור אחר, עכשיו התחלנו לעבוד בטנזניה. עכשיו מה שאני הייתי מאוד רוצה מהשיחה הזאת בגיקונומי, זה בעצם, אני חושבת שרוב המאזינים שלך חיים בעולם הכי רחוק. מהחקלאים הקטנים ב... באפריקה.
0: אני אפילו לא אתם בעולמות כן, תוכן
1: זה... ועולמות כסף ואקזיטים וכולי וכולי. ומה שאני הייתי רוצה שיצא מהמפגש הזה, שהעולם שלכם גם יכיר ויהיה אכפת לו מהאנשים שם. ואכפת לו, זה בכל האמצעים, אם זה... אנחנו יודעים שכסף מניע את התהליכים אז האלה. אז בוא נדבר פרקטי,
0: יש אה, מה, מקום לתרום, מקום להתנדב.
1: יש מקום לתרום, יש לנו, קודם כל התנדבות, לכל לי
0: לינקים שאני אשים בדף בוודאי, של הפרק, בוודאי, כי מזינות, גם חיילים גם... אני יודע, וכל מיני חבר'ה כאלה.
1: בטח, אז גם להתנדבות כמובן. עכשיו קצת קשה עם הקורונה, אבל אנחנו מניחים שבעוד שנה. זה בגלל שבאתי לישון,
0: אמרתי אולי אי אפשר לטוס למזרח, אפשר לטוס לאקיופיה. לא, אפשר אבל להטילוכיה?
1: אנחנו, אנחנו מעריכים שעוד שנה זה יחזור, זה אנחנו... בוא נקווה. ועכשיו הצוותים המקומיים שלנו עובדים שם נפלא, אלה שהכשרנו, אז אנחנו גם משמרים את הידע ואת הצוותים. מה שהייתי רוצה שיקרה, קודם כל, שברמת החשיבה, מי שמקשיב לנו, יהיה אה, אכפת לו מהאנשים האלה. עכשיו, אכפת בכל מישור, בכל אחד במה שהוא יכול, אם יש לך את הזמן, בוא להתנדב, אם יש לך את הכסף, תתרום. כל, כל פעולה, אני גם מאוד אשמח, את, זה פשוט חוגי תוכן שאני אף פעם לא מגיעה אליהם, לבוא לתת הרצאות, יש אנשים מחברות הייטק, uh, ניתן לכם הרצאה על, על הפרויקט הזה, נלהיב אתכם, תתחברו, אולי תוכלו לתת לנו טכנולוגיות תומכות בתחום האיסוף ידע. בתחום, אני לא יודעת, תקשורת. שמע, היה פה
0: רק לפני, לא יודע מה, 20-30 פרקים, יזם שמתעסק באגרוטק. לעניות דעתי הוא בדיוק השבוע עזב את ישראל לטובת סנט לואיס, כשהחברה okay. תמשיך את דרכה, אבל גם אגרוטק בארץ, כבר יש אנשים שמשתמשים בארטיפישן אינטליג'נס ודרונים והכול, כדי להעיף את התעשייה האמריקאית, אז אני מניח שאפריקה עדיין לא שם, נכון. אבל בטוח אפשר לא, אבל אני אומרת כל
1: אחד שמקשיב לנו, וזה באמת מה שאני חשבתי זה כאילו, הכי רחוק, זה פלנטה אחרת. אתם חיים, אני מקשיבה הרבה לתוכנית <אח> שלך בלי <אח> סוף, אז, ושיפרת את איכות חיי, כי הפסקתי להקשיב לרדיו, אני, מה זה מבסוטה, <אח> אני מקשיבה. אבל אתם חיים בספירה שלדעתי הכי רחוקה מנורי. אולי נורי עכשיו יתקרב אליכם, אבל כן. מהנורים הבאים. בוודאי. <אח> ומה שהייתי רוצה שיקרה, שקודם כול תדעו עליהם. תדעו שאפשר להוציא אותם, והם חכמים, הם לבונים. אנחנו מאוד מכבדים אותם, אנחנו רואים מה הם עושים, מה אנחנו נותנים להם את המנוף. הם חיים באיזה מעגל שהם לא מצליחים לצאת, ואנחנו נותנים להם את הטכנולוגיה הראשונית, שהיא בתחום החיים שלהם, חקלאות, הם ממלא חקלאים, ואז הם מרוויחים כסף, ואז חלקם ממשיכים בחקלאות. נורי עכשיו הוא מגדל אבוקדו, ויש לו איזה אלפיים מצי אבוקדו, שזה הרבה. וטאג'י מוכר את חלב, ועבדול עזיז מזכיר טרקטור. את הטרקטור שלו, אתה מבין? זה אנשים שרק תיתן להם את הדרך לצאת, אבל בצניעות אנחנו הגענו ל-75 אלף חקלאים, שזה בערך חצי מיליון אנשים, אם אתה לוקח בחשבון את האנשים ואת כן. הילדים, אז השפענו על חצי מיליון אנשים באתיופיה, אבל יש שם 100 מיליון אנשים, הדרך עוד ארוכה. יש עוד ארצות שמאוד רוצות אותנו, אוגנדה רוצים אותנו, רואנדה רוצים <סחיתי>, אותנו, זבון, אותנו יש טנזניה. יש פה שאלות מהקהל
0: שמתייחסות בדיוק לזה, אז בואו נעשה קצת שאלות מהקהל. קדימה. לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, אני אספר על נותני החסות שלנו לפרק הזה. היי hey, חברים. <laughs> איזה סיפור מדהים. Uh, לפני שנחזור לשלב השאלות מהקהל uh, ולהמשך הפרק עם דוקטור שושן ארן, אני רוצה לספר לכם שוב על נותני החסות שלנו, חברת סולמייט. חברת סולמייט מייצרים אוכל לכלבים שעומד בסטנדרטים הכי גבוהים שיש בעולם, רק שמלבד uh, העובדה הזו... את כל השאר הם עושים בדרך שלהם, זה אומר שהם דואגים לאריזות חסכוניות ועושים את כל המרקטינג בעצמם וכל הפעולות וכל המאמצים שלהם. מתרגמים בסופו של דבר לחיסכון של עד 50% מהמתחרים עם השם המוכר יותר אולי, אז הם, המתחרים, מבזבזים כסף על brain recognition, על זה שתכירו את השם, וסול מייט מבזבזים כסף ומאמץ על כך שהם יכרו לכם אוכל לא פחות טוב, ובחלק המקרים אפילו יותר טוב. במחיר הרבה הרבה יותר תחרותי, ואם זה לא מספיק, במידה ותכניסו את קוד הקופון Geek5, G-E-E-K-5, אז תקבלו הנחה נוספת של חמישה אחוזים. וזה לא רק על אוכל לחתולים וכלבים, יש שם גם מוצרי הדברה, ויש שם גם חטיפים, ויש משלוח חינם בקנייה מעל 200 שקל. בקיצור, יופי יופי של דבר אם אתם בעלים של חתולים וכלבים, שגם הם סובלים בסגר הזה. אז לכל הפחות תקנו להם איזה אוסף של חטיפים נחמדים כדי להקל עליהם, תעבדו על האילוף, מי כמוני יודע כמה זה, זה חשוב. וזהו, בחזרה לפרק, תהנו. וחזרנו, שואלת טל סוויסה, ויש לה המון שאלות, בגלל זה רציתי להגיע לשאלות, אז היא שואלת, אתם עובדים רק באתיופיה, זאת אומרת, ציינת גם בטנזניה, מדינה שנחשבת היא יחסית יציבה ומודרנית לשאר המדינות המד... אפריקה שמדרום לסהר, ובהתאם, די מוצפת בארגונים חברתיים. האם יש תכנון להגיע למדינות שיותר צריכות את זה, ומה הייחוד שלהם לעומת ארגונים דומים?
1: אז כן, התשובה היא כן, אנחנו רוצים להגיע לעוד הרבה ארצות. הרבה מאוד צריכים אותנו, יש לי פניות מכל העולם, לא רק, לא רק אגב מאפריקה, ממיינמר, נש... מנפאל, מהפיליפינים. נשמע שרק באתיופיה ליפינים. יש לכם
0: עוד אין סוף עבודה.
1: נכון, אבל באתיופיה המהפכה שכבר עשינו, היא כבר תמשיך לבד, אולי לא באותו קצב אה, החדרה לחקלאים, אבל שכחתי אולי להגיד, כשהתחלנו לעבוד באתיופיה, הייתה שם רק חברת זרים אחת. שעבדה מול חקלאים גדולים מבוססים, שבעצם עשו ייצוא של ירקות לאירופה. היום שש חברות זרעים הכי גדולות בעולם שהן שותפות של פר פלנט, פתחו משרדים באתיופיה, יש להם סוכני מכירות והם משרתים את החקלאים. מכירות השתילים באתיופיה עלו כשהתחלנו להדריך, הבסיס היה 11 מיליון שתילים לשנה, היום בסוף 2019 200 מיליון שתילים. עכשיו זה נכון שבאתיופיה יש הרבה מאוד עמותות, אבל עמותה שעושה הדרכה חקלאית עם זנים הכי טובים בעולם, הדרכה חקלאית שיוצאת אל הכפריים ואנחנו מאמינים שזה הדרך הכי יעילה כדי להשפיע, במודל הזה זה רק אנחנו, יש עוד עמותות שמדגימות טכנולוגיות חקלאיות במרכזים כאלה. אבל אנחנו מאמינים ביציאה אל החקלאי, ולכן גם אנחנו צריכים כל כך הרבה מתנדבים. ממש הפתיע אותי לה... שאמרתם
0: מיינמר וכאלה.
1: לא, פנו אלינו. אני אומר, אבל... זה מפתיע
0: אותי, הם כל כך קרובים למדינות חקלאיות, זאת אומרת, הם גובלים בתאילנד, הם גובלים במדינות. אבל
1: תאילנד במד... גם בצרות, הגידול, תסתכל על יבול הירקות ל... ליחידת שטח, הוא נמוך. זה נכון שעכשיו מתחיל שם שיפור מסוים, אבל עדיין זה נמוך מאוד.
0: כי המדע לא, לא הגיע?
1: כי קשה לחברות מסחריות שלא עוסקות בהדרכה, תקשיב, החברות הטכנולוגיה, גם הטפטוף וגם הזרעים וגם הדשנים, הן לא עוסקות בהדרכה חקלאית. המודל העסקי לא עובד בלי הבוטסטרפ שלך. בדיוק, בדיוק, אתה צריך, הדרכה והדרכה אינטנסיבית, אנחנו משקיעים, אם היית מתמחר את הזמן של המתנגבים. לא,
0: זה בדיוק סטארטאפ. לא, הרבה פעמים שואלים, למה שתאגיד לא יעשה מה שהסטארטאפ הקטן הזה עושה? כי הסטארט-אפ הקטן הזה עובד על תשוקה מטורפת, והמשכורות הן לא כמו משכורות של תאגיד, ויש לו איזושהי הבטחה לעתיד מבטיח, שתאגיד בדיוק. כבר נמצא בעתיד הזה, הוא לא ירצה לעשות את זה.
1: בדיוק, עכשיו, אם אתה מסתכל על מכירות, ה... אני מסתכלת רק על השתילים, כי יש הרבה יותר מכירות. אנחנו חוללנו עלייה של פי 18 בארבע שנות הדרכה, מ-2014 עד 2019, סליחה, חמש שנות הדרכה, עלה מ-11 מיליון ל-200 מיליון. וזה רק ממשיך לעלות, זה מטורף. אז אנחנו בעצם, לכן אנחנו אומרים, אנחנו בונים גשר, ואת הגשר הזה, היכולת הכלכלית, ה... יש כשל שוק בבניית הגשר הזה, ואנחנו נכנסים ומשקיעים את כל מרצנו עם מתנדבים, עם חבר'ה שעובדים יש במספורת...
0: שוקים ישראלים? זאת אומרת, יש בסופו של דבר אוכלוסייה אתיופית ישראלית. כן,
1: היו אצלנו לפחות שישה מתנדבים אתיופים ישראלים, ואנחנו רוצים מאוד לעודד את זה. רק לענות לשאלה האחרונה. אנחנו, אנחנו, שאלה אנחנו שאלה. רוצים... להגיע לעוד ארצות, המגבלה שלנו היא מימון, נורא פשוט. <אה... <סק> התקציב שלנו באתיופיה... ויכול להיות אתגרים
0: הרבה יותר, זאת אומרת, מה לעשות שיש מדינות יותר מסוכנות, לא יעזור כלום.
1: לא, אז למקום מסוכן, אימא שלי בת 95, רצו שנגיע לניגריה, אמרה לי... תקשיבי טוב, את לא נוסעת לניגריה, אז אני <laughs> לא אסע לניגריה, אני מקשיבה. <laughs> אבל לא, יש עוד, טנזניה כבר הזכרתי, אוגנדה, רואנדה, זה רק עניין של... כל של האזור הזה, מזרח אפריקה. התקציב שלנו באתיופיה, רק בשביל לסבר את האוזן, הוא חצי מיליון דולר לשנה. ואנחנו צריכים משהו כמו שבע שנים בשביל להגיע מאיפה שהתחלנו. למה שיש, זה לא תקציב גדול, אבל לא. זה לא קל להשיג אותו, כן, במונחים אני... שלנו.
0: בוודאי, אתה אני, אתה מבין מה אני, אני מתכוון. אני מבין בדיוק, כי אני כל כך מגיע מעולם שבו זה, זה לא סכומי כסף, מצד שני, החוטים שמחוברים לסכומי הכסף שאני מכיר, הם תשואות מאוד מהירות יחסית. בבקשה. כן, נעשה עוד קצת שאלות. כן. טל ממשיכה לשאול, זאת אומרת, זה שאלות עצרות כאלה. הבעיה העיקרית של החקלאות באפריקה, היא הגיהנום שמעבירות אותם המדינות המפותחות, שלא מאפשרות להן דה פקטו לייצא להן תוצרת חקלאית. האם אתם לא חושבים שכבר עדיף שאנשים ממדינה מערבית יטפלו בבעיה הזו, במקום לדבר על איכות הזרע של חקלאי אפריקה, ואם אתם עושים משהו בכיוון? אז א' כל האם זה נכון או לא נכון, כי אני מקריא פה את זה כלשונו, אבל אני לא
1: יודע. אני רואה את הבעיה האחרת, הבעיה שהם לא, לא מצליחים לייצר אוכל לעצמם, לעצמם. כן. אנחנו בכלל, כל ה... הים... הירקות שאנחנו מביאים זה ירקות שהאתיופים רוצים לאכול ולכן הם גם מוכנים לשלם על זה, השוק המקומי, עכשיו זה נכון שכשהם ילמדו לגדל במונחים של גאפ, אתה יודע, של, של כל הקריטריונים האירופאיים, אז המצטיינים שבהם כבר יגיעו לזה לבד, אנחנו נותנים להם את ההתחלה, אבל רק שתבין או שהיא תבין ממוצע צריכת העגבניות באתיופיה לנפש לשנה, צריכה לנפש לשנה, 600 גרם, 600 גרם שש זה גבוניות. שש עגבניות, כן. לשנה, אני... הממוצע בעולם הוא פי עשרים בישראל אני כבר לא זוכרת, אז זה פי, פי אני, כמה אני, וכמה. אני מתבייש
0: לומר, ש... אשתי כתבה אני מתבייש לומר שאתמול חזרתי בלילה מאימון, במעט זמן שיש לי, חתכתי סלט, כי אני מנסה לאכול בריא,
1: ומדבר
0: כן. איתי 600 גרם, הסלט שלי היה 600 גרם בטח.
1: אז זה מה שאני אומרת, אז הצורך המקומי הוא כל כך גדול, שאני אומרת, אותו אחד שקנה טרקטור, ויש לו ראש גדול, ואולי הוא ירצה ללמוד גם איך מגדלים במו... בצורה שאפשר כן. לעשות יצוא, אגב גם... היצוא שרלוונטי להם זה לא אירופה לטעמנו, אלא מדינות המפרץ. המפרץ, מדינות המפרץ כן משלמות נהדר, הן לא יודעות לייצר.
0: מה זה, מה, מה פחות... זה לא יודעות לייצר, אין להם שטח חקלאי. כן, אז הן
1: קונות, הן יכולות לקנות, קל למכור להם, כי הקריטריונים הם יותר נינוחים מאשר באירופה. אז זה השוק הבא. אני לא יודע אם שמעת,
0: אבל בדיוק ישראל חתמה על הסכמים עם, עם, עם ערבים עשירים מהמפרץ, שצריכים עגבניות ויש להם כסף. בדיוק, אז בדיוק. אני לא יודע, אולי, אולי אחד המאזינים אבל, יכול אבל... לשמוע אותך. אני יכול להגיד לך שפנו אליי, אני לא יודע מי מאזין או לא מאזין למילים okay. ספציפיות אבל פנו אליי כל מיני אנשים בשבועיים האחרונים ואמרו לי, רק שתדע שאנחנו עובדים במפרץ כבר תקופה ארוכה ולנו יש נגיעה בזה. כל נרא, מיני חברות נכון, משפטיים, נכון, כל זה... מיני חברות מדע, אקדמיה. לגמרי. אולי מישהו מאזין עכשיו, יכול לעשות את החיבור, אני אומר. כן, ש... ש...
1: אבל אני, המחסור בירקות באתיופיה, התזונה המקומית, שהיא ש... 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 תזונה בריאה, הם אוכלים אוכל כל כך לא בריא, בגלל שהם לא, אין זמינות. אנחנו קראנו, כאן... לא... ז... לא... ז... זה לא זמין, הבעיה היא באינפוט. ב... 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 ולא, ולא במרקטינג, בכל ה, כן, המחקרים שקראנו. זה בעיה מסדר אפס, זה לא בעיה לא
0: מסדר עשר של ייצור. בדיוק,
1: ולכן אנחנו מגבירים את יכולת הייצור בהתפרנסות שלהם.
0: כן, את גם השאלות של טל, שאני לא אמשיך לשאול, כי אני רוצה לתת להן אנשים אחרים, הם, זה כמו התפיסה שלי, זה לחיות בעולם כל כך שונה, שאתה מגיע עם שאלות שהייתי מגיע ליזם ישראלי, לא לאדם שאין לו, באמת, כאילו במונחים שלי כלום.
1: אולי, אין, אולי נגיד עוד משפט בהתייחסות, יש באתיופיה יזמים אירופאים שמגדלים על אדמת אתיופיה, עם כל הסטנדרטים האירופאים ומייצאים, אבל לא נשאר, לא נשאר מזה כלום לאתיופים.
0: זה ניצול זה, נטו של זה הקרקע. זה ניצול
1: של הקרקע, של השמש ושל עבודה של דולר ליום.
0: זה לא המקרה אבל, שאת מדברת.
1: אבל, כן. אבל לא נשאר שם ידע. אנחנו בעצם מעבירים את הידע למקומים והם ממשיכים בלעדינו.
0: אז יש פה כל מיני שאלות שקצת נגענו בהן, ותכף נצטרך לסיים כי אני צריך אה, לנסוע. אה, בוא נעשה שאלה אחרונה, בוא נראה משהו שלא נגענו בו. אה, יש פה, פש... זה מסוג השאלות האלה של אנשים שהם כל רחוקים, שאני, אני אשאל אבל.
1: אוקיי.
0: Okay. גיא שואל, גיא גולן שואל, נראה ששופכים באפריקה נהרות של כסף במשך עשרות שנים, ועדיין היא אותה אפריקה, במרכאות, עם אותן הבעיות. מה מקשה יותר על אפקט השינוי, הלוגיסטיקה הפשוטה, המרקם האנושי שלטוני, או אולי הרבה רעש על עשייה בלי הרבה תוכן בפועל?
1: <אם> מה שאני חושבת שקורה, באמת נשפך המון כסף, וכסף שהוא מאוד לא יעיל, יש המון המון מחקרים, אבל אחד הדברים שאני ראיתי במו עיניי כשבאנו לאפריקה, זה שיש אה, אה, ארגון בינלאומי הגדול בעולם, שבגלל הרעב באפריקה או באתיופיה, הוא מביא שקי תירס שיוצרו במקום אחר ומחלק אותם לעניים. עכשיו, מה מאוד בעייתי בגישה הזאת? א', זה לא, ברגע שאכלת את התירס, לא נשאר לך כלום, זה לא אמצעי, וב', שזה פוגע במגדלי התירס האתיופיים, כי אם אתה יכול ביום שלישי ללכת למקום חלוקה ולקבל באפס כסף שק שיוצר במדינה מתפתחת, אז למה שאני אשלם לחקלאי על ידי שגידל תירס? ואז זה לא רק שזה לא עוזר, זה פוגע. ואני חושבת שרק עכשיו מתחילים להבין שהרבה מודלים של סיוע הם פשוט המודל לא היה נכון. זה קביים. זה קביים, זה לא משאיר את הידע, זה לא סוסטיינבל. היפה במודל של פריפלנט זה שאנחנו הולכים והם ממשיכים. אני לפני יומיים קיבלתי, תקשיב טוב, ממזרח אתיופיה, אקסל, אנחנו יצאנו משם לפני שנה בגלל הבעיות, המערכת הדרכה המקומית, לא רק שהיא הדריכה 512 חקלאים מובילים, שזה הרבה באזור שלהם, הם שלחו לנו אקסל לפרד פלנט, עם כל השמות של החקלאים שהם הדריכו, מה היה היבול של החקלאים האלה וכמה הם הרוויחו. עכשיו זה מטורף, כי זה העברת ידע, לא רק שהם ממשיכים בלעדינו, הם ממשיכים להבין שהאיסוף נתונים והניתוח הכלכלי, הוא חלק מאוד חשוב שתלתם בהצלחה. שתלתם זרע
0: ולא הבאתם עגבניה. <laughs> ש...
1: שתלנו זרע <זרחה> של ידע. כן, <laughs> <laughs> <של laughs> <של laughs> ברור שהלכת <laughs> על האנלוגיה. של התנהלות,
0: של כן. ה... כן. שמאוד מרגש ומאוד יפה. בואו נסיים את הפרק, כי אני פשוט באמת חייב למצוא לאיזושהי פגישה חשובה עם המלצות. מעבר להמלצה הטריוויאלית של כנסו לאתר. כנסו לאתר,
1: פייל. תזמינו אותי להרצאות, אותנו להרצאות, 아, תשירי לי, תשירי לי אני אשאיר את ה... אני אשלח לך אחרי, uh... בדיוק. Uh, אני מאוד אשמח, כי אני חושבת שהרבה אנשים יכולים להתחבר לרעיון, וכל אחד ביכולות שלו יכול לעזור לזה לקרות. אז אם יש לך זמן... ויכולת, דרך אגב, היכולת יכולה להיות לא מתחום החקלאות, אם אתה יודע לעשות שיווק דיגיטלי נגיד, ויעזור לנו לעשות קמפיין דיגיטלי, זה גם התנדבות כל אצלנו, דבר. כל דבר. כל דבר, אה, תעשו טוב. אז הרצאות, אה, להתחבר אלינו, פשוט, להתחבר לעשייה אה, ולבוא לבקר, כשהקורונה תרד אז גם נוכל להזמין אתכם לימים פתוחים ולראות באמת מה קורה, לפגוש את החקלאים, לדבר איתם, זה, זה שם הלב אה, מתרחב, נגיד ככה.
0: בוודאי, בוודאי. עכשיו
1: המלצות, רגע, רצית המלצות, הבאתי, אני מוכנה. איזה יופי. אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות זה לקרוא.
0: אז יש לך לי לינקים אחרי זה גם? או שאני רושם? כן. קדימה, אני רושם.
1: אה, את ההמלצות? כן, כן, אני בדרך כלל אוהב... אני נורא אוהבת לקרוא, אחד הדברים שנורא מסקרונים אותי זה אנשים, וספרות פשוט מאפשרת לי לפגוש הרבה אנשים בצורה הכי אינטימית. אני פשוט נורא אוהבת לקרוא. קודם כל ספר שכתבו על ישראל, שאני לא יודעת אם אנשים קראו, הוא נקרא המאבק על כל טיפה. זה ספר שמתאר על, על כל נושא המים, איך מדינת ישראל בנושא העצמאות במים, כל הטכנולוגיה של המים עשה מהפכה עכשיו, שכל העולם מסתכל עלינו בהשתאות. ספר מרתק, הוא אמנם לא רומן כמו שאני אוהבת, אבל הוא ספר עיון נהדר, והוא גם ראיין אותי לספר הזה, הנחמד מצדו. ספר אמריקאי שתורגם לעברית ב... באנגלית השם שלו יותר מוצלח זה Let There Be Water, זה, זה המאבק, המאבק על כל טיפה? כן, okay. המאבק על כל טיפה בעברית, של סט סגל. ספר שאני חושבת שהוא אחד הטובים שאי פעם קראתי, זה של אלזה מורנטה, אלה תולדות. אני פשוט ממליצה כל מי שאוהב לקרוא ספר ש... אין, אין, אין לי מילים, וספר חדש יחסית, שעשה... לדעתי הרבה רעש, רע אני מאוד נהניתי ממנו, זה ספר של איזה 800 עמודים, אז צריך להיות מיטיב לכת בקריאה, זה אמנות השמחה של ספיינצה, זו סופרת אה, מנפולי, אה, פשוט תקראו, הוא ספר קשוח, מישהי שמשכה, כמו כל דבר מנפולי, מיש... בדיוק, מישהי שמשכה את עצמה בציפורניים מעוני מטורף ומ... לא דיברנו בכלל על נשים באפריקה, אז אולי... אנחנו נעשה עוד פרק, אנחנו שניסו להצעות עוד פרק. נעשה עוד פרק, אבל אישה שהצליחה כמו בציפורניים לשאוב את עצמה, או כמו מינכהאוזן, שהוא משך בשיער, לצאת ולהפוך לאישה עצמאית, פמיניסטית, ואני מדברת על 1900, 1900, כאילו, מהדור של אימא שלי בעצם. פמיניזם... שחרור רוחני, ראייה חיובית של החיים, לא סתם היא קוראת לזה אמנות השמחה. בעיניי זה מרתק ומרגש, וגם זה מלמד אותנו שלא המצאנו כלום בתחום של אנשים. לא המצאנו כלום, מאוד ממליצה, הוא לא קל לקריאה, אבל למיטיבי לכת אני מאוד ממליצה.
0: אני עדיין באותו ספר שאני נמצא בו כרגע, זה נקרא גוליית. הכותרת המלאה זה Goliit, The 100 year war between monopoly, power and democracy של מת סטולר. גיא רולניק פחות או יותר הכריח אותי לקרוא את זה, כדי לנסות לשכנע אותי בדעותיו. אני מודה שחיבעתי אותו והתחלתי לקרוא. בהתחלה, הספר מאוד בכיוון הספציפי הזה שאפשר לנחש מה הכיוון שלו, אבל הוא מלא בידע, הוא מלא בידע טוב, זאת אומרת... אתה רק צריך לנטרל טיפה הטיה, ואין לי בעיה עם זה, כל עוד אני יודע מה ההטיה. כן. הוא מלא בידע טוב וחשוב, וזה דבר, מסוג הדברים שטוב לדעת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים דברים כמובן מאליו, ולא מבינים איך הם נוצרו, ואיזה אה, מוקדי כוח הם משרתים, כל מיני דברים כאלו, בכל התעשיות. כן, אבל לח... הסיבות, כן.
1: אחת הסיבות, שאמרתי לך שהגיקונומי שינה לי את, ה... את החיים במובן מסוים, זה ש... התחברתי לעולם תוכן שאף פעם לא האזנתי לפודקאסטים, לא נעים לי להגיד, רק בזכות ההזמנה.
0: <סע> למה אני התחלתי לעשות את זה? כי התחלתי לפני עשר שנים להאזין לפודקאסטים, זה, זה לא... אז
1: פתאום אתה, אתה פשוט מעשיר את עצמך, ובזמן שהוא הכי, לא נעים לי להגיד, הזמן שהכי זבל זה שאני נוהגת. בדיוק. אז, אז פתאום הנהיגה שלי הפכה להיות משהו שהוא בעל ערך, אני מוצאת עצמי נוסעת מהמשרד שלנו בכפר סילבר, זה באשקלון, לקיבוץ בארי. ונגמר הפודקאסט, אני עוצרת בתחנת <laughs> אוטובוס ומחפשת משהו מעניין, זה לא קרה לי בחיים, כי אני כמו סוס, אתה יודע, בסוף היום אני רוצה להגיע הביתה <laughs> למשפחה, אבל אני עוצרת כמה דקות, כי פשוט זה הפך את הזמן לזמן שהוא יש לו ערך, וזה <laughs> פשוט אני, פשוט אני נורא לגמרי,
0: כיף. זוגתי יכולה להשתגע עליי שאפילו אם אני זורק זבל, אני תמיד עם אוזניות ותמיד דואג שיהיה לי משהו להאזין, ואפילו אם אני ארד לטייל <laughs> עם הכלב, אני, אני, אני מצטער על הרבע שעה עכשיו שאני לא אאזין למשהו. לספר, לפודקאסט, כן. למשהו. <אח> כן, אם, אם הייתי גם יכול לעבוד עם זה ברקע, זה בכלל היה מושלם, אבל אני פשוט לא מסוגל. אז זהו, זה, 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 אני בקצה גבול היכולת האופטימיזציה שלי פה, וזהו, ועכשיו אני חייב להיפרד ממך, כי אני חייב לרוץ. תודה רבה, רבה, תודה רבה, רבה. תודה לך, היה באמת כיף. מור, באמת מעורר השראה.
1: תודה, תודה.